0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Désolée pour le petit retard, mais c'est vrai qu'il y avait une projection tout à l'heure au centre de culture ABC, et puis le temps de, de revenir, nous, nous, nous voilà là. Mais merci en tout cas d'avoir patienté. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, jeudi 24 janvier. Pardon, nous aurons le plaisir d'accueillir deux journalistes que vous connaissez en tout cas certainement pour les entendre peut-être assez régulièrement sur les ondes de la RTS La Première. Deux journalistes qui, se, qui sont les productrices animatrices de l'émission Vacarme. Et c'est vrai que personnellement, moi, je trouve que cette émission est passionnante. Elle nous permet d'aborder des sujets parfois euh, tout à fait improbables comme le vide. Je me suis meule Quel est l'intérêt d'aborder le vide Et en fait, c'était génial. Et voilà, elles ont ce talent d'aller chercher des sujets... Euh, Auxquels on ne penserait pas, et surtout de les aborder par cinq côtés différents, par cinq angles différents, puisque chaque jour de la semaine, euh, le reportage aborde un aspect de la question différent. Et moi, j'ai eu envie de savoir comment elles s'y prenaient, comment elles choisissaient les sujets, comment elles isolaient, entre guillemets, ces angles d'approche, comment elles se positionnent en tant que journaliste. Et pour avoir préparé euh, cette, euh, cette rencontre pour la semaine prochaine, je vous assure que ça va être passionnant, et c'est vraiment de voir comment le travail journalistique s'accomplit sur des choses parfois qui nous paraissent tout à fait banales. Ça peut être les uniformes, le changement d'uniforme du personnel des bus de Lausanne. On se dit, ouais, quand même, faut, 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 ils exagèrent. Et en fait, c'est passionnant parce qu'on se rend compte un peu tout ce qu'il y a sous un changement d'uniforme dans la représentation, dans l'autorité. Enfin bref, je pourrais continuer longtemps à vous parler de ces émissions. Je suis sûre que vous les écoutez aussi. Et là, vraiment, elles viendront nous raconter un petit peu les coulisses du travail qu'elles font euh, à la radio dans le cadre de cette émission « Vacarme ». Sinon, cette saison, je vous invite à, à aller admirer les photos de Michel Giroux qui se trouve derrière vous. Euh, il photographie les arbres du creux du vent sous la neige comme personne. C'est tout plein de poésie. Profitez-en, ce sera jusqu'à la fin du mois de janvier. Et puis, ben, il est toujours bon de rappeler qu'on est en début d'année, que c'est le bon moment, si vous n'êtes pas encore membre du Club 44, de le devenir, puisque c'est sur l'année civile. Euh, ça vaut vraiment le coup, de, et ça, en plus ça nous fait plaisir si vous nous soutenez, d'adhérer à notre Club 44. J'aimerais encore euh, saluer la présence de M. Théo bregnard conseiller communal de la Chaux-de-Fonds en charge de la culture. Merci à Théo bregnard d'être avec nous ce soir. J'aimerais adresser quelques remerciements à la librairie Payot qui vous a préparé une magnifique table avec des ouvrages de Pierre Morat, mais aussi avec d'autres choses sur le thème de la course et du sport. J'aimerais remercier Brigitte Leitenberg euh, qui avait fait le lien avec Pierre Morat il y a un peu moins d'une année, mais c'était en février l'année passée si je ne me trompe pas donc merci beaucoup à elle de sa complicité. J'aimerais évidemment remercier le centre de culture ABC, euh, Mélanie Cornu, sa directrice, puisque bah, là aussi on, on organise une conférence, puis on se dit tiens, il y a le film, et on se contacte, et ça se fait, et c'est super. Donc tout à l'heure, il y a eu la projection avec une rencontre. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le film euh, Free to Run, donc le, le film de Pierre Morat, dont il sera question ce soir, euh, bah, je ne peux que vous encourager à aller voir la projection. C'est ce dimanche 20 janvier à 14 h Évidemment, vous retrouvez toutes les infos sur le site de l'ABC. Évidemment, un grand merci à Pierre Morat qui a trouvé le temps de revenir à La Chaux-de-Fonds, <rire> cette ville qu'il aime bien, euh, voilà, avec disponibilité, avec gentillesse, euh, alors qu'il a beaucoup, beaucoup de projets en cours. Alors, je vais vous le présenter en, en quelques mots. Donc, c'est un ancien athlète d'élite important dans son parcours évidemment puisque ça, voilà, ça imprègne son parcours mais il est aussi historien et journaliste de formation et c'est vrai que c'était aussi moi ce qui m'a fasciné et ce qui m'a beaucoup interpellé dans cette capacité là aussi d'avoir plusieurs angles d'approche donc il a publié plusieurs ouvrages dans le domaine de l'histoire du sport au début des années 2000 il a réalisé son premier film documentaire long métrage en 2005 en 2012 il a réalisé un film qui a beaucoup marqué les esprits aussi qui est chronique d'une mort oubliée qui relatait alors je sais plus c'était des morts ou une mort qui avait eu lieu à Genève. Un... Une mort. Qu'on avait, qu avait retrouvé euh, des mois plus tard, je crois. Deux ans et demi, oui. Ans... Voilà. Je pense que je n'ai <rire> pas voulu me rappeler de ça. Au milieu de Genève. Voilà, ouais. et en plein, en plein Genève. D'ailleurs, ce film très fort avait reçu, euh, je ne sais pas si on dit la nymphe d'or. J'imagine la nymphe d'or du meilleur euh, reportage de société et le prix catholique des médias. Euh, pour la qualité de son, de, de son propos. En 2016, le film Free to Run, distribué dans une vingtaine de pays, a eu un retentissement international. Pierre Morat se partage aujourd'hui entre son métier de cinéaste, mais aussi d'écrivain, j'ai envie de dire, j'ai envie de rajouter. La gestion de ces magasins de sport spécialisés dans le running et le coaching d'athlètes d'élite est populaire. Et on verra, et je me réjouis vraiment beaucoup d'entendre Pierre Morat, parce que quand on parle de corps, de sport, on se rend compte qu'on n'est jamais complètement du côté de la nature et qu'un corps, un sport, s'inscrit toujours dans une, un contexte et une dimension culturelle. Merci beaucoup à Pierre Morat et une très bonne soirée à toutes et à tous.
1: Je vais juste attraper mes lunettes. Je vieillis au cas où. Voilà, merci. Merci. Alors, c'est super d'avoir une salle aussi euh, remplie pour une conférence qui... Enfin, une conférence un peu pompeuse comme nom. Pour une, euh, une, euh, une discussion, pour euh, une présentation qui euh, est assez inédite, en fait. Qui est euh, peut-être aussi liée à, à, la, à la phase euh, dans laquelle... Euh, au moment de l'histoire, finalement, euh, dans lequel se trouve euh, ce projet large qu'a été Free to Run, ce film né en 2016 et qui aujourd'hui euh, vient de se décliner dans un livre, euh, un livre euh, plutôt un livre avec beaucoup d'illustrations et un peu de texte, et qui va aussi se décliner dans un livre euh, au mois de mars, euh, qui est un livre purement texte, en fait, qui... qui euh, qui euh, va à la rencontre des personnages du film, en fait, qui explique un petit peu au-delà même de ce qu'ils sont dans le film, euh, la rencontre que j'ai faite avec eux, le contexte, etc., et qui va un peu plus loin dans leur euh, biographie et dans leur parcours. Ces bouquins, euh, ce n'était pas un projet du tout euh, de, de, de départ, c'était euh, euh, des éditeurs qui, à la suite de l'enthousiasme autour du film, m'ont approché pour le faire, J'étais très enthousiaste au départ et après, vu que j'ai abandonné l'écrit depuis pas mal de temps, que le seul écrit sur lequel je travaille, c'est des scénarios, donc des écrits qui sont appelés à disparaître derrière les films, qu'ils sont censés euh, transcrire. Euh, et donc du coup, ça a été assez douloureux de faire ces livres, mais au, au bout du compte, je, je, suis, je suis très heureux de l'avoir fait. Parce que même pour moi, ça m'a apporté un regard un peu, un peu neuf et je suis aussi content du résultat, il faut le dire et étonné du résultat. Dans mon parcours, une chose qui est très importante, dès le départ, en tout cas dans mon parcours de cinéaste, mais même avant peut-être, dans mon parcours d'historien du sport, c'est cette fascination pour ce côté miroir du sport, miroir, le sport miroir de la société. Le sport, quelque chose qui est censé être... Euh, bien à part des de, de, de fluctuations politiques, économiques, sociales, mais qui finalement, avec le temps, avec son succès aussi, à différentes échelles, a commencé à être un vrai miroir, à, 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 à être une espèce de, de, de relais, de, de, de prolongation, finalement, d'un regard sociologique qu'on peut avoir sur notre monde. Et, et, et sortir totalement d'un cadre euh, purement technique, comme l'économie, comme le politique, pour aller vers quelque chose qui est censé sortir de ce cadre, mais qui nous éclaire sur ce cadre, c'est très intéressant et c'est très fascinant. D'ailleurs, quand j'ai créé ma petite société de prod, en fait, où je suis tout seul, mais qui me permet d'avoir une structure pour, pour, pour me faire engager par des producteurs sur des projets cinématographiques, sur mes projets cinématographiques, je l'ai appelé « Miroir prod », c'était en 2007. Et depuis mon premier film, « Les règles du jeu », qui avait été tourné dans, dans le... Dans le, le dans le contexte de, 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 de l'immersion dans le monde professionnel, dans l'entreprise qui est devenue une équipe, euh, une équipe professionnelle de hockey sur glace aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, euh, ce côté sport-miroir a toujours été, en tout cas dans mes projets sportifs, il n'y a pas eu que des projets sportifs, mais un, un, un élément véritablement euh, motivant, euh, aiguillant pour moi, parce que c'est que quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Avec, euh, avec euh, Free to Run, ce qui est devenu le projet Free to Run, qui s'appelait On the Road au départ, euh, j'ai tout de suite senti, quand, euh, quand j'ai commencé à ressentir le film que pouvait faire cette histoire, qu'il y avait un aboutissement absolu de ce que pouvait être le sport en termes de miroir. On n'était pas forcément seulement dans le sport contemporain, dans une, une vision immersive, euh, documentaire d'immersion justement. On était même dans une espèce de saga historique qui montrait à quel point l'histoire du sport s'était calquée quelque part sur l'histoire de la société au sens large et de son évolution majeure. Alors, tout le monde connaît mai 68 hein, et la révolution sociale. Enfin, on parle de mai 68 parce qu'en mai 68, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, en, dans l'année 68, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu l'assassinat de Martin Luther King, il y a eu les fameux Jeux Olympiques de Mexico avec le point ganté de noir de Smith et Carlos. Il y a eu, bien sûr, les barricades et le mai 68 de la France. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont déclenché une, ce qu'on a appelé la révolution sociale qui s'est prolongée. Euh, en tout cas euh, pendant toutes les années 70. Euh, Alors ce mai 68, il, il s'est décliné sous, sous plusieurs formes. Hein. La lutte pour l'émancipation féminine a été l'un des grands, grands phares de cette lutte. Les droits civiques et politiques, bien sûr, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Tchécoslovaquie, au Mexique, etc. L'exploration aussi de nouvelles voies, et d'expression personnelle, le mouvement hippie, les communautés, etc. L'écologie politique, le retour à la nature aussi, c'est un peu initié à travers certains grands mouvements, en particulier la route, le voyage vers l'Orient, vers Katmandou, etc. Tout ça sont des éléments qui font partie un petit peu de cette révolution sociale sur le plan politique, socio-économique, etc. Et le plus universel des sports, le plus simple de tous les sports, celui qui ne demande pas d'entrer à, à la piscine, celui qui demande pas des skis ou un vélo, celui qui permet d'être pratiqué simplement avec ses deux jambes et une bonne paire de chaussures, <rire> si possible, eh bien celui-là aussi a eu son mai 68. Et c'est fascinant de voir à quel point euh, le parallélisme entre le sport et la société plus globale a été euh, à la fois troublant et fascinant euh, à travers cette histoire. C'est ce que raconte Free to Run, et moi, c'est ce que je vais vous raconter euh, un peu ce soir à travers euh, le voyage entrepris depuis environ 15 ans euh, via l'image, le son, l'écrit, euh, à travers Free to Run. Euh, Je vais vous le raconter entre petits films, euh, j'ai sorti quelque chose qui est totalement inédit parce que la conférence, enfin la conférence que j'aime pas appeler la conférence, est inédite ce soir. Franchement, on dès qu'on a, a discuté avec Marie-Thérèse un peu du sujet, je me suis dit, euh, qu'est-ce que. Ouais, on a en fait un peu réuni nos deux, nos deux, nos deux intérêts, nos deux, nos deux convictions, et puis finalement, je me suis dit que j'allais aller dans cette direction. Donc j'ai préparé ça exprès pour vous, ce n'est pas quelque chose de formaté. Euh, je vais vous le raconter entre petits films, entre récits et puis impulsions et puis, puis émotions un peu plus personnelles, mais aussi à travers la lecture euh, d'extraits qui me semblaient assez marquants et assez intéressants euh, du livre euh, texte donc, qui sortira dans deux mois euh, aux éditions Arthaud euh, et qui s'appellera aussi, lui aussi « Free to run » comme le précédent livre et comme le film. La seule chose que je ne maîtrise pas ce soir, c'est la gestion du temps. Donc je vais enlever ma montre. Euh, pour pas être trop long, parce que c'est jamais bien. Les Même si elles sont passionnantes, les conférences trop longues, c'est pas top. Donc, je vais essayer de euh, gérer mon temps en fonction de, ce que je, ce que de tout ce que je vous ai préparé, avec euh, beaucoup d'enthousiasme. Je vais vous la raconter, surtout cette histoire. Et c'est là un petit peu qu'on qu devient un petit peu plus précis sur le scénario de la soirée, euh, et surtout sur ce qui fait un bon scénario, sur ce qui fait euh, un bon récit, ces personnages. Parce que finalement, une histoire, surtout si c'est une saga historique qui se, qui se déroule sur 40 ans, elle, est, elle reste un peu distante, elle reste un petit peu euh, un peu trop factuelle et trop peu incarnée si justement elle ne s'incarne pas à travers des personnages. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Free to Run. C'est que les volets, tous les volets principaux, tout ce que j'ai ressenti de volets principaux à l'intérieur de cette révolution, j'ai essayé d'en trouver les personnages qui l'incarnaient le mieux. Et ces quatre personnages, euh, ils sont dans le film, euh, et c'est surtout leur histoire que je vais, je vais essayer de vous raconter, euh, ou de vous développer, pour ceux qui ont déjà un peu vu le film, euh, soit ce soir, soit avant. Euh, euh, et ces quatre personnages, en fait, qui incarnent cette fabuleuse saga, cette fabuleuse révolution, d'une certaine manière, mais aussi tous ces paradoxes, parce qu'il y a beaucoup de paradoxes dans cette révolution et dans le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui. Ce sont, et là vous allez peut-être être surpris ceux qui connaissent le film, ce sont Steve Préfontaine, Fred Lebeau, Noël Tamini, vous les connaissez, c'est trois des personnages principaux du film. Mais le quatrième personnage, qui est une femme, ce n'est pas l'héroïne du film Free to Run. C'est la vraie héroïne de cette histoire, finalement, qui n'apparaît que très peu dans le film, et qui s'appelle Bobby Gibb. En préambule à, à, à tout ça, je vais vous passer un, un, un petit trailer de 4 minutes qui est euh, quelque chose d'assez incroyable. Très peu, très très peu de personnes, personne en dehors d'un cercle purement privé, n'a vu ce film de 4 minutes. Free to Run, le film a été un combat de sept années pour être réalisé, pour être financé, pour être réalisé, pour convaincre les gens que c'était une belle histoire. Finalement, il est sorti dans 25 pays à travers le monde, c'est devenu un film culte chez les runners dans tous les pays francophones au minimum. Et euh, pendant sept ans, euh, seul au départ, alors qu'il y avait, je crois que dans le générique de fin, il y a 150 personnes qui sont citées, tout seul au départ, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller voir des personnes et leur dire ⁇ moi j'aimerais raconter cette histoire à travers ce film, il faut que vous m'aidiez, il faut qu'on aille chercher de l'argent, etc. etc. ⁇ Et pour ça, j'avais écrit, écrit un scénario, comme un film de fiction, où j'avais mis déjà dans la bouche des personnages que je n'avais pas encore interviewés ce que je voulais leur faire dire parce que je savais ce qu'ils incarnaient, et surtout avec mon équipe de, de jeunes fous de la technique, qui m'ont suivi toujours depuis ce moment-là et qui me suivent encore aujourd'hui, qui sont beaucoup plus jeunes que moi on avait bidouillé un espèce de trailer qui, en chopant des archives à droite, à gauche, dont on n'avait même pas les droits, nous permettait déjà de dire, de transmettre, et de montrer surtout, de faire entendre aussi ce qu'on voulait dire à travers ce film pour convaincre. Et finalement, on a réussi à convaincre avec ça parce qu'on euh, a réussi à faire le film, qui était un gros budget, parce que les archives coûtent très très cher. Et en fait... Ce trailer, que j'ai retrouvé récemment, je le trouve vraiment mieux que le trailer officiel du film, parce qu'il est beaucoup plus frais et parce qu'il dit finalement beaucoup plus le thème de la conférence de ce soir, et, euh, et je voulais vous le montrer. Et je pense que c'est la meilleure des introductions à la soirée. Alors on va euh, éteindre les lumières, on va monter le son, et puis on va s'immerger un petit peu dans, dans ce monde des, du parallélisme entre la, la grande histoire et la petite histoire du sport.
2: En 1960, il n'y avait pas de culture de la roue. Tu n'étais pas partie d'un grand mouvement. Tu étais presque seul. C'était très différent de ce qu'il y a aujourd'hui. C'était le stade. Hein? On était à l'intérieur, il y avait des murs autour de nous. c'est
1: un truc sclérosé, fermé, bétonné.
2: La fédération appliquait les règlements et interdisait d'avoir une opinion différente. Quand you know, on roule sur une roue, on est restriqué. But if you can get out of that and you start to do the longer runs by yourself in the woods and the roads, it, it, there is a liberation, you know, there is a, a freedom to it. it. It was something that was new.
0: He wanted me off the race because I was a woman. Les femmes n'avaient pas
2: le droit de courir. The president of USA Track and Field said it was unhealthy.
0: I was going to turn into a man. I was going to turn into a lesbian.
2: We thought it was
0: mad, you know, insane. It was considered almost
2: a socially objectionable thing to do. Uh, you have three children. When do you find time to run?
0: I was going to prove that then, that women could do it. Gris-Fontaine going for the lead with Camuni. Free was an angry voice for athletes' rights. He was always in trouble with AAU officials.
2: The Federation was so strong that they could try to control your life as an athlete.
1: Running doesn't pay your bills, so uh, you've, you've got to make a, a lot of sacrifices. He, he wasn't politically correct. He
0: didn't know what that meant. He wasn't a rebel without a cause. He was a rebel with a cause.
2: On a soulevé la chapeau de plomb pour tout 68. Les gens maintenant euh, ont envie de courir, ils ont besoin de faire autre chose, c'est un phénomène de société. Les fédérations ont vu que le phénomène prenait de l'ampleur et leur échappait totalement.
0: Ça a provoqué une époque de tension incroyable. Les gardes de la gendarmerie et les
1: CRS sont en train de chercher et les manifestants ne reculent pas. Ma première réaction, ça a été l'interdiction.
2: Vous êtes des assassins de l'athlétisme.
1: Et puis après, il y a eu les sanctions.
2: Running became a form of self-expression. que tu un peu à ça et que tu un peu, tu That was the generation when you did your thing and your thing might have been going and hanging out at Woodstock or doing dope. My thing was running.
0: They all share one goal, to get to the finish line and to make that journey as painless and enjoyable as possible. C'était un mouvement universel, l'éclatement de la course à pied
2: libre. Mais vous get on the starting line,
0: you're you the same as the,
2: the best in the world. You know what sport can you do that? Do <coughs> <coughs> les églises sont nées au moment où les courses à pied sont multipliées.
0: La vague a déferlé sur l'Europe avec une vitesse extraordinaire après. À
2: un certain moment, celui qui ne courait pas était montré du doigt comme une espèce de malade ou d'handicapé.
1: C'est cool, hein <rire> Le producteur n'était pas le même, le titre n'était pas le même. Il y avait, ouais, ça s'appelait On the Road au départ, par référence au, au, au livre culte de la Beat Generation de Jack Kerouac, qui, qui aussi marque aussi un petit peu ce, 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 cette révolution, finalement, un peu plus tôt que mai 68. Mais On the Road, c'est aussi le mouvement qui va de la piste à la route dans la course à pied. Puis finalement, on m'a dit que ce n'était pas un bon titre. Enfin, que c'était un très bon titre, mais déjà, ça, ça, ça faisait trop référence à, à On the Road. D'autant plus qu'il y avait un film de Walter Sales qui est sorti au même moment. Et, euh, et qu'il n'y et que avait pas assez la, la patroning un peu là-dedans. Donc voilà, on a changé de titre pour l'appeler Free to Run. Bon, voilà, vous êtes mis un peu dans l'ambiance. Ce, ce trailer est beaucoup plus lié justement à notre thématique liée à mai 68 que. Que le, trailer, euh, que le trailer définitif euh, qui avait été validé par les, par les producteurs plutôt dans un dans un but aussi de, de vendre du film. Euh, on va commencer avec un premier personnage, le premier de ces quatre personnages, euh donc, « Sous les pavés la route », c'est un peu le titre du, de, la, de, la, de, la, de, de, de cette présentation d'aujourd'hui, mais on aurait pu, et vous allez je ne vais pas vous expliquer vraiment pour moi pour, pour, pourquoi, mais vous allez ressentir, à l'intérieur de, de tous ces, ces, ces croisements, tous ces mélanges d'émotions que j'essaye de vous transmettre ce soir, à travers ce trailer, à travers ces lectures et tout, vous allez ressentir pourquoi on aurait pu aussi appeler cette, euh, cette présentation « Révolutions amères », ou, euh, je vérifie toujours ce truc parce que je suis très agité, Révolution paradoxale. Voilà, c'est deux, deux titres euh, tiers qu'on aurait pu utiliser. Ça. La première personne dont on va parler, c'est cette belle jeune fille, Bobby Gibb. Parce que Bobby Gibb, c'est... Qu'est-ce qu'on connaît en fait de l'histoire Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le film ici Oui Quand même, hein. ouais. voilà, très bien, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on connaît finalement de cette histoire, de, 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 de cette révolution féminine On connaît surtout euh, ben Catherine Switzer, qui en 1967, euh, euh, on est en 1967, en avril 1967, qui court de son côté, qui adore courir depuis de nombreuses années, etc., et qui euh, s'inscrit euh, sous les initiales Cass Fitzer, donc, euh, à une course, le marathon de Boston, qui est interdite aux femmes, hein, puisque à l'époque, les femmes sont interdites, comme vous l'avez vu dans le trailer, de distances de plus longue que 800 mètres. On considère que c'est très mauvais pour leur santé, etc. Donc Catherine Fitzer devient, en 1967, finalement, le le, met le feu aux poudres, en grande partie inconsciemment et involontairement à euh, cette révolution féminine dans le sport, dans la course à pied et dans les, les grandes distances en particulier. Elle s'inscrit sous le nom de Cass fitzer parce que c'est comme ça qu'elle signe les articles qu'elle écrit pour le journal de son université. Euh, sans même vouloir tricher, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Euh, le jour de la course, il fait euh, euh, très mauvais. On est à la limite, euh, il y a un peu de neige, etc. en avril, donc tout le monde est un peu occupé capuchonné, Et Switzer en particulier, donc, euh, elle ressemble aux au milliers euh, d'autres hommes qui sont là dans la zone de départ. Et puis il y a deux autres coïncidences qui vont faire de cette journée, euh, cette journée une journée historique, une journée fondatrice quelque part. C'est que euh, d'une part, comme c'est jamais le cas dans les courses à pied, le, le bus euh, des journalistes, qui emmène tous les journalistes, tous les photographes, tous les caméramans, et eh bien, rate euh, finalement le départ, quelque part. Normalement, il précède toujours la course et les meilleurs coureurs. Et euh, il part après les derniers coureurs. Donc, il remonte le peloton lentement lors des premiers kilomètres jusqu'à se rendre compte que euh, eh bien, là, euh, la fille qui a commencé à enlever sa capuche parce qu'il fait meilleur, eh bien, euh, le coureur qui a commencé à enlever sa, sa capuche parce qu'il fait meilleur, c'est une fille. Et là, alors là il s'arrête, il commence à, à flasher, etc. Bah, C'est quelque chose d'incroyable. Jusqu'à ce qu'arrive le, 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 le chef de course, euh, un dénommé Jock Sample, euh, rigide comme la justice bernoise, et, qui, euh, et qui, euh, qui se fait un peu brocarder par les journalistes. « Ouais, Jock, t'as pas vu Il y a une femme dans ta course. »« Quoi, quoi, quoi ?» Jock descend du truc, court après Catherine Fitzer, tente de lui arracher son dossard, on a vu ces images, et euh, du coup, euh, intervient à ce moment-là la troisième coïncidence, le fait que ce jour-là, Catherine Fitzer, outre son entraîneur, euh, un postier assez âgé, euh, marathonien de longue date, qu'il a entraîné pour la course, elle court ce jour-là avec son euh, boyfriend, euh, qui est euh, euh, un lanceur de marteau, grosse dégaine, colosse. Quand elle lui a dit qu'elle allait faire le marathon de Boston, le gars, euh, un peu gonflé, lui a dit « Écoute, si toi, tu es capable de faire un marathon, moi, lanceur de marteau, je vais en faire un aussi. » Donc, elle court, il court avec elle. Et ça tombe bien, parce qu'au euh, moment où euh, Joe Semple va arracher le dossard de Catherine Fitzer, euh, le petit ami de Catherine, dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, euh, euh, le petit ami de Catherine lui envoie un body check mémorable qui le fait voler dans le décor, et du coup, Catherine Spitzer, qui est complètement troublée, qui hésite à, à abandonner, finit la course au bout de 4 heures, 4 heures et quart d'effort, et devient, entre guillemets, euh, la première euh, marathonienne avec un dossard. La première coureuse avec un dossard a terminé un marathon. Alors bien sûr, polémique, etc. Et dans les jours qui suivent, elle est disqualifiée de la course, radiée de la Fédération américaine d'athlétisme, etc., etc. Et c'est le début d'un combat exceptionnel, admirable de Catherine Fitzer, qui va euh, la voir militer pour le droit des femmes à courir. Et Catherine Fitzer va avoir un parcours absolument génial euh, puisqu'elle va d'abord essayer de devenir une bonne marathon. Alors, elle va être très médiatisée, bien sûr, à travers ce coup de force. En 1972, en Noël Tamini, dont on parlera après, le fondateur de la revue Spiridon, la fait venir ici pour courir en clandestine aussi, avec un faux dossard, cette fois-ci, euh, assumer la course Mora-Fribourg, qui est encore bien sûr interdite aux femmes, et Catherine Svitzer la court avec un faux dossard. Bref, elle est très médiatisée à travers le monde et elle devient la passionnariat de cette cause des femmes dans la course à pied. Mais elle ne s'arrête pas là, Catherine Spitzer, C'est-à-dire c'est une ancienne compétitrice, elle gagne le marathon de New York, qui est encore une toute petite chose, en 1974. Et ensuite, elle décide d'arrêter la course à pied parce qu'une grande marque de produits de beauté, Avon, lui propose... Euh, de créer, avec son soutien, avec le soutien de la, de la marque, le premier euh, circuit euh, de course réservé aux femmes. On est au milieu des années 70, et Catherine Fitzer arrête la compétition La Mort dans l'âme. Ça n'a jamais été une énorme marathonienne, mais elle avait un bon niveau pour, pour, les, pour, les, pour, pour le, 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 les marathoniennes de l'époque, qui étaient encore très, très peu nombreuses. Et euh, elle décide de, 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 de développer ce projet qui va faire, dans les 5-6 années qui suivent, courir de plus en plus de femmes sur des distances de 5 km, 10 km. Et surtout, Catherine Fietzer, elle a une idée derrière la tête, parce que les meilleures euh, femmes de chaque course qui se déroule à Vaughan, qui se déroule partout dans le monde euh, sur 5 ou 10 km, chaque année euh, sont qualifiées pour euh, une espèce de grande finale qui se déroule sur marathon. Et à travers ça, l'idée de Catherine Spitzer c'est de faire en sorte que le marathon devienne le plus rapidement possible olympique, alors qu'il y a beaucoup beaucoup de barrières, beaucoup beaucoup de réticences dans le milieu encore très conservateur de l'athlétisme pour cela chez les femmes. Mais elle sait qu'elle doit remplir des critères, c'est-à-dire que le niveau féminin soit, soit, soit bon, que la course soit pratiquée sur... Plein de, sur, la, sur tous les continents, la course au féminin, le marathon féminin soit pratiqué sur tous les continents, et qu'effectivement, et que, euh, euh, ben il y a un nombre global aussi de marathoniennes qui puissent se prévaloir d'un bon niveau. Et ça, elle réussit à le, à, le, à, le, à, le, à le réaliser à travers le circuit Avon, et elle a commencé un lobbying très très fort, très très fort auprès des instances olympiques, et en 1984, alors même que les femmes ne courent que sur jusqu'aux 1500 mètres. Les hommes ont le 5000, ont, ont le, le 10000. et eh bien, en 1984, Catherine Fitzer obtient gain de cause et, devient, euh, et, de, et, et le marathon devient olympique euh, à Los Angeles aux Jeux olympiques de 1984. Il est remporté par une Américaine, euh, John Benoit, devant euh, la grande star du marathon de l'époque, euh, plusieurs fois victorieuse du marathon de New York, la Norvégienne Grete Weitz, et celle qui deviendra quatre ans plus tard, la deuxième championne olympique du marathon, Rosa Mota, la portugaise. Et donc, c'est c'est et dans ce marathon aussi que Gabi Anderson schiss la Suissesse, finit un peu à l'agonie parce qu'elle a raté les ravitaillements et qu'on bah, craint à ce moment-là que tout s'arrête à travers cette image terrifiante, euh, extrême de Gabi Anderson schiss Et finalement, plutôt que de dénoncer les femmes, de dire que, vous voyez, elles ne sont pas capables de courir un marathon, tout le monde va saluer dans les médias, euh, dans le public, son courage, et, et le combat est dès lors vraiment gagné pour que les femmes soient l'égale des hommes sur cette distance du marathon et sur toutes les distances, euh, finalement, en course à pied. Et ça, on le doit beaucoup, beaucoup, beaucoup à Catherine Fitzer. Cependant, euh, cependant, euh, Catherine Fitzer n'est pas la première. En 1966, parce qu'à l'époque, il faut savoir que des marathons, comme on en voit maintenant, il y en avait très très peu. Il y avait les championnats, les Jeux olympiques, tous les 4 ans, mais des marathons entre guillemets populaires, parce que Boston, en 1967, c'est 2000 coureurs, c'est des gens qui s'entraînent. Hein. Euh, il n'y en avait pas beaucoup. Boston était né en 1900, 1897, juste l'année après les premiers Jeux olympiques qui ont inventé le marathon. Et c'était quasiment, à l'échelle mondiale, le seul marathon où, qui était plus ou moins populaire. Tous les autres rares marathons étaient des marathons réservés à la pure élite. Donc Boston était le marathon. En 1966, euh, une jeune femme, euh, une autre jeune fille habitant à des milliers de, de kilomètres de, de Boston, sur la côte ouest des États-Unis, avait eu exactement la même idée finalement que Catherine Fitzgerald une année plus tard, mais une année avant. Cette jeune femme, elle a 23 ans, elle s'appelle Roberta Gibb. Et elle avait consciencieusement envoyé son formulaire d'inscription au Marathon de Boston. et Elle avait reçu en retour une lettre de l'un des organisateurs, le deuxième avec le fameux et l'affreux Jock Sample, qui lui expliquait que les femmes étaient physiologiquement incapables de courir 42 km. Et en plus, avait ajouté le pointillot directeur, euh, selon les règles de la Fédération américaine d'athlétisme, les femmes n'étaient tout simplement pas autorisées à courir plus de 1500 mètres en compétition. Alors Bobby Gibb, Roberta Gibb, mais on l'appelait Bobby Gibb, avait tout de même réussi à convaincre sa mère de la, de la conduire en voiture jusqu'à Boston. Et là, au départ du marathon, elle s'était tout simplement cachée dans un buisson planté quelques dizaines de, de mètres après le départ. Elle en était sortie discrètement au passage euh, du peloton. Et puis, elle s'était fondue, un peu ni vue ni connue, dans la masse des coureurs. Et après 42 km, pareil, elle avait quitté la course avant la ligne d'arrivée et avec la même discrétion. Anonyme, et sans trop attirer l'attention sur elle, en dépit quand même d'une certaine couverture médiatique. Mais finalement, elle avait quelque part pas participé à la course, même si elle avait couru un, un, un marathon. Mais c'était sans dossard officiel, et c'était en se faisant toute discrète. Même si cette photo-là euh, date de 1966, donc avant Spitzer, et a été prise après euh, l'arrivée du, 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 du marathon anonyme et sans dossard de, euh, de Bogie, Bobby Gibb. Euh, je vais vous raconter, je vais vous lire là cette fois euh, l'histoire un peu de Bobby Gibb, cette euh, cette héroïne et cette euh, finalement cette vraie héroïne de la cause du marathon autant, si ce n'est plus que Catherine Spitzer, même si ça n'enlève aucun hein, mérite à tout ce qu'a fait Catherine Spitzer euh, pour la cause féminine et pour le marathon par la suite, mais ça va vous montrer un petit peu. Quelle voie on peut choisir et quelle différence de voie on peut choisir un petit peu dans, dans, dans sa vie. Aujourd'hui, l'histoire a retenu euh, Catherine Switzer comme étant la pionnière du marathon féminin. Mais pourtant, la véritable histoire, elle est un petit peu différente. Et c'est celle-là que je raconte un petit peu justement dans mon livre et que je vais vous lire maintenant, en essayant de toujours garder un œil sur le chrono. À l'automne 2013, Tandis que nous étions sur le point de boucler le tournage de Free to Run, Bobby Gibb nous avait accueillis dans sa maison en bois de Rockport, une petite ville portuaire du Massachusetts. Son lieu de vie s'apparentait bien plus à un atelier d'artiste qu'à un home sweet home traditionnel américain. C'était un vrai cafarnaum. Un peu partout sont assez aussi bien des livres de médecine et de biologie que des toiles de peinture et de sculpture plus ou moins achevées. La maison de Bobby Gibb reflétait ce qu'elle était et avait toujours été. Une femme brillante et profondément libre qui toute sa vie avait été guidée par ses seules passions éclectiques. La recherche en neurosciences d'abord, une carrière académique de juriste ensuite, la sculpture et l'art au sens large aujourd'hui. Et au milieu de tout cela, toujours, il y avait eu la course. Comme un fil rouge, un lion. Bobby Gibb avait commencé à courir à l'âge de 4 ans, et ne s'était plus jamais arrêté, Courir, enfant, pour explorer la nature, sillonner les bois et sentir l'air caresser sa peau et la transpercer du flot de la vie merveilleuse. Courir, plus tard, pour aller au bout du marathon de Boston 1966 et, malgré l'interdiction faite aux femmes, réussir pour elles seules ce fantastique défi, sans dossard et sans faire de bruit, sans déranger personne. Bobby Gibb avait été la véritable pionnière du marathon féminin, mais l'histoire l'avait en partie oubliée au profit de Catherine Fitzer et de son coup de force de 67. Cette année-là, Bobby avait pourtant à nouveau couru Boston, en 67 donc. Hein, L'année d'après, elle l'avait recouru à nouveau, dans les mêmes conditions sans dossard. Terminant même, une bonne heure avant Switzer. Elle avait terminé en 3h30 et quelques. Mais c'était encore sans dossard et de façon on ne peut plus discrète. Puis Catherine Fitzer avait posé sa marque. L'exposition médiatique autant spontanée que cultivée, le circuit Avon, le premier marathon féminin aux Jeux olympiques de Los Angeles, au départ, tout ça s'était donc en partie construit sur une méprise. Le fait que courir est toujours euh, une méprise, excusez-moi, presque une supercherie pour, Boggy, pour Bobby Gibb. Car malgré son détachement, malgré le fait que courir ait toujours eu pour elle un sens bien plus profond, il était évident, à l'entendre me raconter ça, lors de cette première rencontre chez elle, qu'un profond ressentiment demeurait. Et là, je la cite, dans l'interview, « Cela m'est complètement égal que Sfitzer fasse toute cette promo d'elle-même et qu'elle ait pu construire un business sur ce qu'il s'est passé pour elle à Boston en 1967. Mais elle n'avait pas le droit de le faire en cultivant dès le départ un mensonge. Elle aurait dû être honnête et dire « J'étais la deuxième femme à courir le marathon de Boston et Bobby Gibb a été pour moi une source d'inspiration. » C'est la seule chose que je lui reproche. » Elle poursuit. « Un jour, dans les années 70, j'étais en visite chez mes cousins en Caroline du Nord, » avait poursuivi Bobby. « C'étaient tous des coureurs passionnés, ils étaient devant la télé, en train d'attendre le départ du Marathon de Boston. Le journaliste a dit à l'écran, « Après la pub, nous allons vous parler de la première femme à avoir couru le Marathon de Boston. » J'étais dans une autre pièce et mes cousins m'ont appelé. « Hé hey Bobby, il va y avoir quelque chose sur toi à la télé. » Sitzer est alors apparue à l'écran en expliquant qu'elle était la première femme à avoir couru Boston. On était tous choqués, scandalisés. On a écrit, ils ont rectifié, mais vous pouvez imaginer à quel point ce genre de mensonge a pu être fréquent toutes ces années. Catherine Svitzer a étudié les relations publiques. Elle a fait carrière ensuite dans le journalisme sportif et le marketing. Elle a ce côté promoteur en elle. Moi, je suis une personne plutôt timide, une intellectuelle au parcours plutôt académique. Et je n'ai jamais vraiment été une activiste de la cause des femmes dans le sport. Ce n'était pas mon truc, tout simplement. J'ai toujours adoré courir, mais pour le simple fait de courir. La dernière chose que j'aurais imaginé faire, c'est de me mettre à organiser des courses. Contrairement à Bobby Gibb, il est clair que Catherine Fitzer avait, elle, clairement capitalisé au fil des ans sur le statut de pionnière et sur ce qu'avaient été les événements de Boston 1967. En 2007, elle avait publié son autobiographie, Marathon Woman. Avec le temps, elle était aussi devenue une conférencière à succès qui voyageait partout dans le monde pour témoigner de son destin de pionnière et proposer au passage toute une série de produits dérivés en lien avec elle-même et son fameux dossard 261 de Boston. Un numéro qui se déclinait désormais en carte postale, t-shirt ou encore bracelet porte-bonheur par l'intermédiaire de la dernière invention de Catherine, le 261, « Fearless Social Running Network for, network for Women », qu'on peut, qu peut traduire par le, « le, euh, le réseau des femmes qui courent euh, sans peur ». Un réseau international de courses, de clubs et de programmes pédagogiques dédiés au courage des femmes qui courent. Tout ceci faisait-il faisait pour autant de Catherine Switzer une usurpatrice Au cours des heures passées avec elle à New Pals, avec Catherine Switzer donc, je l'avais bien entendu questionné sur le sujet. Donc là, on est vraiment un petit peu sur le, 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 la backstory du film. « Les médias adorent simplifier les choses à l'extrême afin de leur donner le plus d'impact possible », m'avait argumenté Catherine. « L'une des choses les plus compliquées pour moi tout au long de ma vie, et en, particulièrement, et en particulier à l'époque où j'organisais les courses du circuit Avon, fut de faire retranscrire les choses de manière exacte afin que la vérité historique soit respectée. Combien de fois m'a-t-on accusé de laisser les gens croire que j'étais la première femme à avoir couru le marathon de Boston ou même à avoir couru un marathon C'était tellement plus simple pour les médias de condenser les choses afin de pouvoir les raconter plus simplement et plus brièvement. Très honnêtement, j'ai toujours dit et répété que j'étais la première femme à avoir couru le marathon de Boston officiellement, c'est-à-dire avec un dessard la première femme à avoir cassé la barrière des genres en défiant les règlements du marathon et de la Fédération américaine, même si je l'avais fait de manière non intentionnelle à l'époque. Ça m'attriste beaucoup en fait, car j'ai toujours sincèrement admiré Bobby Gibb, et je continue de le faire et de lui rendre hommage dès que j'en ai l'occasion. Mais les médias persistent encore et toujours à faire des raccourcis, et je ne peux plus, et je ne peux pas toujours être derrière chacun d'entre eux. Je sais que Bobby m'en a beaucoup voulu lui, et est très en colère. Encore aujourd'hui, quand je la crois, j'essaie de me montrer chaleureuse, mais je sens bien qu'elle a toujours une dent contre moi. C'est évident que j'ai construit toute une carrière à partir de ce qui est arrivé à Boston. Mais avec le recul, je pense que même si tous ces photographes n'avaient pas été présents ce jour-là, les choses n'auraient pas été très différentes. Tout ce que j'ai cherché à construire pour les femmes ensuite, d'Avon jusqu'aux actions d'aujourd'hui, en passant par le lobbying pour le marathon olympique, je l'ai fait parce que l'attaque dont j'ai été la cible pendant la course m'a purement et simplement radicalisé. Je pense que j'aurais pu faire plein d'autres choses dans ma vie. J'ai un peu pris ce chemin par le fait du hasard, finalement. Mais c'était mon chemin. Et dès que je me suis engagé sur cette voie, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Voilà, vous ferez une opinion par vous-même de toute cette histoire, mais je trouve que c'est quand même une histoire très intéressante, particulièrement pour ceux qui ont vu le film. Alors vous, vous allez me dire, pourquoi dans le film, j'ai pas choisi de rendre plus hommage à Bobby Gibb Je le fais quand même, hein. je dis très clairement que c'est elle qui était là avant. Mais c'est vrai que, et là, on, on parle aussi du personnage, le personnage de Catherine Fizer par, par rapport à tout ce qu'elle a apporté après, à travers la, le, le marathon, euh, en particulier son combat pour le marathon des femmes, est quelque chose d'assez extraordinaire, et ça en faisait le personnage le, qui pouvait couvrir la totalité de la saga de la manière la, la, plus, la plus totale et la plus, la plus puissante. Quelques photos de, de, de cette période et cette thématique surtout. Euh, non, là, ça c'était les quatre personnages. C'est vrai que je ne les pas présenté. Bobby Gibb, Steve Préfontaine, Fred Lebeau et Noël Tamino, on y reviendra. Donc voilà, Catherine Switzer, hein, aujourd'hui, Marathon Woman, en train de lire des extraits de son, sa biographie. Ça, c'est le fameux événement, pour ceux qui n'ont pas vu le film, de Boston, avec Chuck Semple qui cherche à... Comme ça, vous, vous pouvez voir un petit peu identifier les personnages, le lanceur de marteau est là, 360, je crois que qu'il un... m'a dit que j'avais un truc là, lanceur de marteau, Jack Sample, Catherine Svitter. les coureurs autour sont assez ébahis. Et ça c'est 1966, c'est l'arrivée, donc elle ne va pas franchir la ligne d'arrivée, elle va sortir juste avant, hein, mais on voit que les photographes sont là, de Bobby Gibb, sans dossard. et la fameuse photo d'elle, après l'arrivée, ça, c'est elle aujourd'hui. C'est la couverture du livre de Free to Run, Vous voyez, on lui rend quand même hommage, <rire> puisqu'elle fait la couverture du livre. Je trouvais que cette image incarnait vraiment ce qu'elle était. Et puis, euh, celle-là aussi, <rire> que j'aime bien. C'est il y a quelques années, mais euh, est... elle a une incarnation un peu, un peu physique aussi. Elle dégage quelque chose qui, qui est très qui est très en phase avec cette époque, je trouve, même un peu plus tard. Ok, bon, je pense que je ne vais pas pouvoir euh, vous parler de tous les personnages, c'est dommage, mais je reviendrai, Marie-Thérèse. On va parler un peu de Steve Fréfontaine. Euh... Steve c'est lui aussi, a incarné une... Une... une partie de la révolution de cette époque, une autre partie le combat des athlètes pour être euh, indépendant. Donc vous avez vu un peu dans le trailer, vous voyez, là, là, dans le trailer, on a parlé de deux des personnages. Donc, euh, Spitzer, les femmes, et puis Préfontaine. Donc vous, vous saisissez déjà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, un peu le cadre de tout ça. Ce qu'il faut savoir, et on ne sait pas forcément, si, même si on a vu le film dans la mesure où j'ai dû réduire un petit peu cette partie euh, au montage du film par rapport à ce qu'elle était prévu initialement au scénario, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a une région du monde euh, qui est l'Oregon, donc c'est un État qui est au nord de la Californie, sur euh, la côte pacifique des États-Unis, qui a été véritablement le foyer de la révolution running. Euh, S'il y a bien une région du monde où est née la révolution running, euh, c'est l'Oregon, à cause de ces deux hommes. D'une part, cet homme, qui a déjà un certain âge au début des années 70, qui s'appelle Bill Bowerman. Et d'autre part, d'une certaine manière, même s'il est très peu connu encore en Europe à cause de cet homme, grâce à cet homme, qui s'appelle Steve Préfontaine, et qui, ici, est encore très très jeune. Ça doit être en 1970 en 1971. Qui est Bill Bowerman Bill Bowerman est l'inventeur du jogging. C'est un entraîneur de l'Université de l'Oregon, donc euh, d entraîneur d'athlétisme, à succès, avec, euh, avec plusieurs euh, médailles olympiques pour ses athlètes, etc., qui, en 1960, est fasciné par euh, un événement qui se passe aux Jeux olympiques de Rome. Il assiste là, en tant que membre de la délégation américaine aux Jeux olympiques, et il voit qu'en l'espace de 45 minutes, un minuscule pays qui en, en 1960, en 64 ans d'histoire, n'a gagné une seule médaille, tous sports confondus, sauf erreur, ou, ou, ou une seule médaille en athlétisme de toute l'histoire des Jeux olympiques, en gagne deux, d'or et en course à pied. C'est la Nouvelle-Zélande. Euh, Peter Snell gagne le 800 mètres et 45 minutes après, Murray-Alberg gagne le 5000 mètres. Et Bauerman, en se renseignant un petit peu, se rend compte que ces deux gaillards néo-zélandais, un pays qui, à l'époque, a 2 millions d'habitants, euh, sont tous entraînés par le même homme. Bauerman est un chercheur invétéré, c'est quelqu'un qui cherche toujours à améliorer son entraînement, à comprendre les choses, à aller chercher, puiser des informations. Et il se met à correspondre avec ce fameux Arthur Lydiard pour, euh, pour échanger, etc. Ils, ils, ils ont... Il se lie d'amitié. Et finalement, c'est avant Préfontaine, ça. Hein. On est dans les années 60. Euh, Préfontaine est déjà né, mais Préfontaine est encore enfant. Euh, et finalement, il décide de, euh, de, 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 de se rendre en Nouvelle-Zélande avec une équipe de jeunes coureurs de demi-fond pour faire un défi contre les nouvelle zélandais euh, un 4x1500, un défi en relais sur la piste. Et finalement. Ce que Bauerman découvre en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose d'incroyable, et ce n'est pas du tout des nouvelles méthodes d'entraînement qu'il va appliquer à ses athlètes de haut niveau, mais il découvre que tous les dimanches, Arthur Lydiard, euh, cet entraîneur un peu fou, un peu, un peu pionnier dans plein de domaines, fait courir des masses de personnes de tous les âges, de tous les sexes, dans le parc principal d'Auckland, et euh, il invite Bauerman à courir. Et Bauerman, qui a à l'époque 50 ans et qui sont sent en très, très bonne forme, même s'il ne fait pas beaucoup de sport, un petit peu de baseball, un petit peu de, de foot, etc., mais il se sent en très bonne forme, il dit « Ouais, très bien. » Il voit, il arrive là-bas, je crois qu'une course est organisée, il y a au moins 200 personnes, des vieux, des jeunes, des filles, des, des garçons, des, 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 des enfants. Et puis il se met à courir, euh, il dit « Ouais, bah, tu suis le groupe, etc. » pour un petit jog de 4 km après deux kilomètres, il crache ses poumons, tout le monde le dépasse. Au moment où, sauf une, une personne, et puis euh, au moment où ils attaquent la dernière petite montée, le gars qui est le dernier derrière lui va à sa hauteur et il dit je vais vous attendre parce qu'on a l'impression que vous avez des problèmes. Il l'attend. Bauerman finit sur les genoux et le gars lui apprend, le gars qu'il a attendu, lui apprend qu'il qu a, qu a subi euh, huit mois auparavant un triple pontage coronarien. Euh, et donc il est scié. Et du coup, euh, Bauerman décide en rentrant, donc déjà il reste pendant un mois là-bas en Nouvelle-Zélande et il se met à courir doucement, à jogger comme on dit en anglais tous les jours, et il décide en rentrant de, euh, de, de lancer un peu ces petits groupes de course, et ça va commencer à avoir un succès extraordinaire. Et euh, c'est comme ça que va naître la vague du jogging, qui va toucher après tous les pays du monde, finalement, en Oregon, à travers Bill Bowerman. Euh, et à travers le livre qu'il va écrire après, qui va être un petit fascicule, qui va devenir un best-seller mondial, qui s'appellera « Jogging », justement. C'est la première invention de, de ce drôle de coco, qui est assez géniale. La deuxième invention, ouvrez bien vos oreilles, de cet homme, ben, c'est Nike. Nike, vous savez la marque Nike, c'est lui. c'est lui. Bauerman euh, est un homme qui, euh, comme je l'ai dit, cherchait beaucoup. Il cherchait à améliorer le poids des chaussures. À l'époque, c'était totalement pionnier, il y avait des chaussures, c'était des espèces de savates, il n'y avait qu'une seule marque, c'était Adidas, euh, qui faisait des chaussures pour tout le monde. Et il cherchait toujours à améliorer, il bricolait, etc. Puis un jour... Euh, ils ont commencé avec un ancien élève à importer des, des chaussures de, du Japon pour faire, parce qu'ils les trouvaient bonnes, donc à les distribuer. Euh, et puis ils ont créé une petite société qui s'appelait Blue Ribbon Sport. Et euh, ces chaussures japonaises, c'était des Onitsuka Tiger, qui en fait finalement Onitsuka Tiger, c'est l'ancêtre d'Azix, la grande marque de running d'aujourd'hui. Et donc ils distribuaient ça un petit peu en Oregon, etc. Mais euh, Bauerman continuait à bricoler des chaussures, à créer des machins. Puis un soir, un matin, il était au petit déjeuner, petit déjeuner américain, assez frugal, etc. Et il voit sa femme avec son, son gaufrier. Et tout d'un coup, il a une idée de génie. Il chipe le gaufrier. Et euh, il va dans son atelier et il commence à fondre du plastique dans le gaufrier. Et c'est comme ça qu'est née la fameuse Waffle Soul, donc la semelle gaufre, qui a été la première semelle des chaussures Nike, et qui aujourd'hui est la semelle qu'on a en particulier sur le modèle mythique de Nike, qui est la Nike Pegasus, pour les croire. Donc en 1972, euh, Bauerman euh, crée la première Nike, et on connaît l'histoire de Nike. Euh, beaucoup de gens pensent que Nike est une, chaussure, une, une marque de sport, et pas du tout au départ une marque de passionnés de running, un peu anticonformiste et un peu folle comme elle l'a été dans les années 70, après, elle est devenue ce qu'elle est devenue, mais elle a failli plusieurs fois mourir, parce que euh, pendant longtemps, longtemps, ils n'avaient pas beaucoup de succès, ils n'étaient que dans le running, etc. Donc c'est une histoire assez incroyable. Et à l'origine de cette histoire, même si c'est distancé après de tout ça, c'est cet homme, Bill Bowerman. Et Bill Bowerman, il repère en 1969, pas très très loin de Eugene, Oregon, euh, un, jeune, euh, un jeune homme qui court de manière complètement folle, c'est Steve Prefontaine. Euh, il vient de Bay sur la côte aussi, mais un petit peu plus au sud de, de Eugene. Et finalement, il va rejoindre l'équipe de l'Université de l'Oregon et courir à partir de là sur, euh, sous les ordres de Bill Bowerman à l'Université de l'Oregon. Et, euh, et Préfontaine est un, est un gars atypique. C'est un gars atypique parce que déjà, c'est un gars qui... Euh, qui euh, qui est ce qu'on appelle un front runner. C'est un gars qui part bill en tête devant et qui euh, essaie d'épuiser ses adversaires. Donc c'est un coureur très très courageux. Il ne se, il se cache pas derrière les autres coureurs, il n'essaie pas de la jouer tactique. Il dit un coureur qui, qui, qui un vrai coureur, c'est un coureur qui court devant. Et il y a quelques citations mythiques euh, de Préfontaine qu'on qu 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 retrouve souvent, en particulier dans le milieu de la course à pied. Et l'une de, de ses citations, c'est la suivante, c'est une des paroles qu'il a dites à un journaliste en, en mai 1972, après une course, euh, qu'il avait gagnée et, et menée de bout en bout. Il a dit « Pendant une course, j'ai horreur de sentir des gens derrière moi qui me sucent la roue. Le rythme, le meilleur, c'est un rythme suicidaire. Et aujourd'hui, je trouve que c'était une belle journée pour mourir. Beaucoup d'athlètes courent pour savoir qui est le plus rapide. Moi, je cours pour savoir qui a le plus de tripes. Ça, c'est du Préfontaine pur jus. Et Préfontaine, en fait, euh, va se faire connaître dans la Révolution Running pour d'autres choses. Euh, déjà, euh, en 1972, il est au sommet de sa gloire, et euh, il va se passer un, 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 un petit événement euh, que je vais vous, que je vais vous, vous, vous relater rapidement, euh, en 1972 donc on est euh, l'année des Jeux Olympiques de Munich Préfontaine est peu sorti des états unis à l'époque on, on faisait peu de meetings internationaux mais il a tous les records américains du 2000 mètres jusqu'au 10 000 mètres il est impressionnant il est invaincu depuis 2-3 ans et aux états unis on en fait le grand favori pour les Jeux Olympiques et pour le 5000 mètres des Jeux Olympiques qui va avoir lieu, euh, qui vont, qui va avoir lieu à Munich avant ça, il doit se qualifier au niveau américain, ce qui pour lui est a priori une formalité. Euh, mais c'est justement Edward Field et Eugene, le, le, le track time USA, le, le, le foyer de la révolution running, qui organise des sélections euh, américaines euh, pour les Jeux olympiques, qui doivent se dérouler en septembre suivant à Munich. Toutes les stars américaines de l'athlétisme sont présentes, parmi lesquelles des records du monde, des records men du monde, comme le demi-fondeur Votel, le perchiste Chigren, etc., mais ce que tout le monde attend à ce moment-là, parce que c'est devenu une star incroyable, surtout quand il court sur sa piste fétiche de Eugene où il s'entraîne, et c'est quelqu'un qui, qui génère une passion invraisemblable, tout le monde attend le 5000 mètres avec Préfontaine. Euh, et là, il y a un de ses amis qui raconte ce qui se passe ce jour-là. Et Il dit « Je devais courir le marathon qualificatif pour les Jeux quelques jours plus tard, et j'étais bien entendu présent dans le stade aux premières loges au moment du départ du 5000 mètres pour se démarquer de toutes les personnes portant une pancarte ou un T-shirt marqué « Go parce que finalement, ce qui était très très euh, courant à l'époque, c'est-à-dire que tout le monde avait, le, le, le surnom de Préfontaine, c'était « Pui », et tout le monde avait euh, sa pancarte « Go Pui », et au moment où il courait, pendant les 12 minutes d'un 5000 mètres à Eugene, le, 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 c'était vraiment une, comme une rockstar, quoi. Tout le, le, le peuple qui adorait sa manière courir, qui adorait le charisme qu'il dégageait, euh, entonnait en rythme « go, puis, go, puis, go, puis, go, puis » pendant les douze minutes. Et ça, et, ça, et ça le portait véritablement dans son rythme suicidaire, etc., etc. Donc pour se démarquer de toutes les personnes portant une pancarte ou un t-shirt marqué « go, puis », des provocateurs avaient fait imprimer des t-shirts avec dessus en énorme la mention « stop, puis ». Gary Lindgren, l'un des plus sérieux adversaires de près dans la course, avait été le premier à être vu avec le t-shirt tandis qu'il s'échauffait. Puis, juste avant le départ, alors que les athlètes du 5000 m étaient déjà alignés aux ordres du starter, une dizaine de personnes dans les tribunes ont retiré leur veste pour afficher le t-shirt devant tout le monde. D'autres spectateurs ont alors réalisé ce que ça disait. Ça s'est mis à siffler et on était à deux doigts du pugilat général. Ça a mis une sacrée bagaille dans le stade. Steve a gagné la course et a établi un nouveau record américain de la distance en courant comme d'habitude, c'est-à-dire seul devant. C'était sa 21e course d'affilée sans défaite. Il a entamé son tour d'honneur, un truc qu'il était le seul à faire à l'époque, puis il est arrivé à la hauteur de la grande tribune. Là, quelqu'un a enlevé son t-shirt Stop Free et lui a tendu. Steve a pris le t-shirt, l'a enfilé et a continué son tour avec. La majorité des gens n'avaient pas compris que ce t-shirt c'était de la pure provoque, c'était une blague élaboré d'ailleurs par d'authentiques femmes de Préfontaine qui ne se prenaient pas au sérieux. Pré, lui, a tout de suite saisi le second degré. Voilà. Donc Préfontaine, il va courir à Munich. Et à Munich, il, euh, il, euh, il finit quatrième. En fait, il mène toute la course, euh, comme à son habitude. Mais il est très marqué. Euh, en fait, il y a un contexte particulier de ces Jeux Olympiques de Munich. Il est très marqué. Ça va le son Parce que Ça bouge un peu. Il est très marqué. Euh, en fait, deux jours avant, euh, la, la, non, l'avant veille de la finale, oui, deux jours avant la finale, euh, ont lieu les fameux attentats. Et il est très marqué, peut-être plus que d'autres, par ces attentats. Et il se demande un peu quel est le sens de quand même courir, puisque les Jeux, euh, le président du CIO de l'époque décide que les Jeux continuent qui font un jour de deuil pour enterrer les morts de la délégation israélienne. Et, euh, et pré ne comprend pas trop ça. Il est extrêmement marqué, extrêmement peiné. Pour lui, c'était une grande fête du sport. Il doit, il, doit, il doit donc se remobiliser mentalement pour courir quand même sa finale. On ne sait pas quel rôle justement cette... Cette façon dont il a été touché par, par ces événements a impacté finalement son résultat, mais il fait une course toute de courage, vous pouvez la voir sur Internet d'ailleurs, euh, mais finalement il se fait, il se fait passer euh, à la fin, euh, sur les 200 derniers mètres, par le futur vainqueur, le Finlandais Lasse Viron, et puis lui, plutôt que d'essayer d'assurer la médaille d'argent ou la médaille de bronze, continue, continue de tirer, tirer, et finalement, au bout du compte, il est tellement épuisé sur les 100 derniers mètres qu'il perd tout et finit quatrième. Mais bon, à l'époque, il a, euh, il a, euh, il a euh, 22 ans, donc il a tout l'avenir devant lui. Euh, et euh, malgré ça, il rentre, il, rentre de, de, de le, il rentre de Munich et, euh, et euh, il est ravagé. Euh, je vais vous lire un petit passage justement qui montre un petit peu quel va être son combat, dès lors, euh, après son retour de Munich. « Après Munich, prêt à cesser de courir pendant plusieurs mois, il a même pensé tout arrêter. La déception l'avait ravagé. Lui qui, jusqu'ici, était si volubile, si généreux dans sa façon d'échanger avec les amis, les fans ou les médias, s'est réfugié dans la solitude. Il ne sortait plus de chez lui et s'est mis à boire des bières du matin au soir. Pourtant. Avec le recul, ça c'est un de ses anciens amis qui parle, j'ai le sentiment que le crève-cœur de cette quatrième place olympique avait aussi fait éclore en lui un côté encore plus humaniste. Il était plus responsable, plus adulte, il était prêt désormais à s'intéresser, à s'impliquer pour d'autres choses, d'autres causes, au-delà de lui-même et de sa seule préparation d'athlète. Quand il a réémergé, il, il a commencé à s'engager pour la communauté. Il aidait les enfants, il courait avec les vieux joggers. Sans que personne ne le sache pendant longtemps, il s'est aussi investi à fond dans un programme de réhabilitation des prisonniers aux pénitenciers d'État. Il avait une folle énergie et la passion des causes justes. Et c'est avec cette même passion qu'il s'est engagé dans la bataille pour le droit des athlètes américains. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, les athlètes euh, n'avaient pas le droit de toucher un seul centime. On était dans la, une époque de pure amateurie. Je vais vous lire le passage. Euh, aux États-Unis, la situation était encore plus stricte qu'ailleurs d'ailleurs. La fédération interdisait purement et simplement à ses athlètes de toucher le moindre sentiment en lien avec leur sport, sous peine d'être disqualifiés à vie. Une fois leurs études achevées, ces athlètes se retrouvaient donc dans une situation financière intenable. Et s'ils voulaient poursuivre leur carrière, ils devaient le faire en travaillant parallèlement pour gagner leur vie. Dans la plupart des pays du monde, les champions bénéficiaient de grandes facilités d'entraînement. Dans les pays du bloc soviétique, par exemple, ils étaient même, même entretenus par l'État pour n'avoir qu'à s'entraîner, ce que tout le monde savait pertinemment, même si eux disaient qu'ils étaient amateurs. Nous, les Américains, là c'est l'un des collègues de Préfontaine de l'époque qui parle, nous étions totalement livrés à nous-mêmes après l'université. Nous n'avions aucune possibilité de trouver une quelconque aide, ni auprès des pouvoirs publics, ni dans le privé. Après qu'il eut obtenu son diplôme universitaire en communication au printemps 1974, Préfontaine symbolisait mieux que n'importe qui, l'absurdité de ce système. Chaque fin de semaine, il remplissait les stades de supporters passionnés et plein de gens vivaient grassement sur ses performances et sa popularité. Mais lui, pour protéger son statut précaire d'amateur et pouvoir prétendre concourir aux Jeux Olympiques de Montréal en 76, continuait de vivre dans une caravane à 60 dollars de loyer par mois et à survivre grâce aux allocations du gouvernement. Pour courir à son meilleur niveau, il devait avoir la liberté de s'entraîner à plein temps et de voyager. Un travail régulier ne le lui permettait pas, bien sûr. Et il lui était tout aussi impossible de monnayer son talent auprès des sponsors et des organisateurs, car la fédération américaine veillait au grain, prête à radier les athlètes à la moindre violation du code amateur. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que Pré va commencer à être le porte-parole du droit des coureurs. Et c'est le combat qui va l'occuper, euh, il va prendre énormément de risques, euh, on est à ce moment-là en 1973-1974, et euh, il va prendre énormément de risques pour aller au front, pour se battre, pour euh, crier au effort, pour parler dans les médias. Et le plus gros risque qu'il va prendre, c'est qu'il va décider, en 1975, d'être le premier athlète à organiser lui-même des meetings euh, pour les athlètes en fait, a cassé la logique de la fédération qui voulait que non seulement on aille dans les meetings où elle voulait qu'on aille, et dans les courses où elle voulait qu'on aille, souvent contre, dans des matchs, contre les Russes, etc. Mais en plus a cassé la logique des organisations, entre guillemets, privées qui n'en étaient pas à l'époque, et qui étaient chapeautées par la fédération. Donc il va décider d'organiser toute une série de meetings, mettant, prenant des risques incroyables, euh, toute une série de meetings. Avec ses copains athlètes et en faisant en venir des athlètes, en particulier les Finlandais, dans cette tournée de meeting euh, en Nouvelle-Zélande, euh, en Nouvelle-Zélande, en, en Oregon. Et c'est là que le destin de Préfontaine va basculer. Donc il organise toutes ces meetings entre avril et mai 1975. Et euh, ça a beaucoup de succès. Et le soir du dernier meeting qui a lieu à Eugene, où, où Pré d'ailleurs gagne 5000 mètres, devant Frank Shorter, son ami, qui était le champion olympique du marathon en 1972, eh bien, il, euh, il, euh, ils ébauchent déjà la suite à donner à ce mouvement d'indépendance des athlètes. Ils discutent un peu le soir, ils se retrouvent chez Kenny Moore, la personne qui intervient dans, dans le livre, et que j'ai vu et qui m'a parlé de toute cette affaire. Et puis, ils font déjà un petit peu des plans sur l'avenir. Le mouvement est véritablement en marche. La fédération est prête à enfin, est prête. On, on, ils sont prêts à faire vaciller les fédérations et à faire changer véritablement le système. Il est sur la colline de Eugene à ce moment-là, et, et il sort de chez, de chez Kelly Moore où ils ont, ils ont discuté. Il descend cette colline qui est très sinueuse, et là, il se passe un truc que, 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 que même 50 ans après, on a de la peine véritablement à élucider. Est-ce qu'il y a eu choc Est-ce qu'il y a eu un, un écart Bref, il est dans sa MG qui est décapotable. Et, euh, et la voiture se retourne, euh, il fait un tonneau quelque part, et donc l'écrase. Et, euh, et c'est comme ça que Préfontaine, de manière complètement improbable et inattendue, meurt à, à l'âge de 25 ans. Et devient aussi une icône de par son combat, de par son style, de par son palmarès, mais aussi de par forcément cette mort euh, qui apparaît si injuste euh, à un âge, un âge si prématuré. Préfontaine est important dans la, dans la Révolution parce que finalement c'est son combat qui a amené euh, à la libération des coureurs sur piste, mais d'abord sur route euh, d'abord sur route et ensuite sur piste. Même si c'était un pistard, même s'il était encore entre guillemets, trop jeune à l'époque pour faire de la, de la route, quand le mouvement des courses sur route s'est développé dans les années 70, en particulier à partir du Marathon de New York, dont je n'aurai pas trop le temps de parler aujourd'hui malheureusement, euh, eh bien euh, finalement guidé par l'exemple de Préfontaine, euh, guidé par aussi la liberté qu'impliquait qu euh, qu la course sur route puisqu'on était un peu en dehors des fédérations même si c'était régi par les fédérations certains coureurs pionniers euh, et certains organisateurs privés pionniers aussi ont commencé à payer les athlètes pour euh, leurs performance, pour les avoir dans leurs courses et c'est comme ça que le mouvement de révolte, d'abord initié par Préfontaine sur la piste, a réussi à, à, à émerger et à faire en sorte que tout le système euh, dictatorial, euh, presque esclavagiste de, des fédérations, explose au début des années 80. Et en ce sens, Préfontaine était, était véritablement euh, un pionnier. J ai, j ai mis, donc ça, c'est là, quand il était vraiment très jeune. Ça, c'est la course de Munich, oui avec euh, Préfontaine, sol devant, comme d'habitude, avec son style toujours un peu extrême. Là, c'est le futur vainqueur, la séviron beaucoup plus tacticien. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, parce qu'elle incarne véritablement la, la folie aussi un peu de cette, ces années. Donc, Il y a plusieurs détails sur cette photo. Euh, bon, Bien sûr, les cheveux dans le vent et le style de Préfontaine, torse en avant. Euh, il y a une cage thoracique incroyable, malgré sa petite taille. Et puis, euh, je pense en 73 ou en 74, il porte déjà des Nike. Donc une, 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 ça a été le premier athlète Nike, naturellement. Il, est, il incarnait l'esprit de Nike à l'époque. Et, et j'aime beaucoup aussi un peu le style, le style des gens, là, la, la moustache très 70s avec la petite casquette, là. Le, le pantalon pas de déf, là, et le style très californien, un peu surfing USA de la jeune femme qui d'ailleurs porte euh, des Onitsuka Tiger, des ASICS au pied qui sont les chaussures aujourd'hui qu'on met euh, euh, bon, des, des street life aujourd'hui et qui sont complètement vintage. C'est assez rigolo. Et voilà le fameux T-shirt. <rire> euh, après les sélections à Eugene en, en juin 72, le fameux T-shirt avec lequel il a fait son tour d'honneur. Le Stop Pre, que portaient les gens par provocation. Ça, c'est sa car caravane. Donc, il vivait dans cette caravane. Alors ça, c'était son seul petit... Plaisir, là c'était sa ça, ça fameuse MG. Je ne sais pas si c'est celle dans laquelle il est mort ou si c'était une autre. mais Il a atteint. Ça, je n'avais pas remarqué, il y a un petit logo Peace là. Et euh, donc, ça, c'est la caravane dans laquelle il vivait toutes ces années-là. Là, on est en 1972. Et c'est assez rigolo parce que sa caravane, il vivait dans sa caravane dans, un, dans un, 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 un bled, enfin dans un bled, dans une petite ville qui est juste à côté de Eugene qui s'appelle Springfield. Est-ce que ça évoque pour vous quelque chose, Springfield Ce n'est pas les Simpsons, c'est South, South Park. Donc c'est là qu'il y a aussi un, un... Dans cette région de l'Oregon, si vous avez l'occasion de, de la visiter, outre, ces, outre, outre que c'est quelque chose de très... C'est une région qui est, qui est magnifique, il y a quelque chose de très frondeur, il y, y a un esprit des 70s qui reste et qui est très très euh, un peu... Euh, anti-establishment, qui est un peu provocateur là-bas. Et c'est marrant, parce que c'est parce que la Springfield où vivait Préfontaine, c'est là qu'est née la, la série South Park, c'est là que se passe la série South Park. Et ça, c'est très troublant, cette photo. En fait, ce, ce maillot que porte Préfontaine, euh, c'est un maillot noir, c'est la première fois qu'il court en noir. C'est un maillot d'un club italien qu'il avait dû échanger sans doute avec, un, avec un, un, un collègue dans un meeting ou dans une rencontre internationale, ou peut-être aux Jeux Olympiques, je ne sais pas. Et en fait, à cette époque, donc, il n'est plus universitaire, donc il est, il est dans cette logique justement de, de difficultés financières, il n'a pas le droit de toucher des sous. Et donc il ne porte pas un maillot en particulier, et ce, ce jour-là, normalement, il devrait porter le maillot de son club. Euh, et en fait, on est le 25 mai, c'est le 25, sauf erreur, mai 1975, c'est la dernière course du circuit qu'il a mis en place avec les athlètes, ce circuit organisé par les athlètes pour les athlètes, c'est cette course de 5000 qui gagne. Il porte ce maillot noir, et la nuit qui suit, il va mourir. C'est étrange. Il y, a, il y a dans cette photo quelque chose dans ce maillot, bien sûr. Euh, quand on sait ce qui est arrivé après, il y a quelque chose d'étrange. On, on voit le, le Préfontaine qui, si vous regardez le Préfontaine de cette photo, hein, et que vous regardez, non, ça c'est après, le Préfontaine de cette photo, on voit toute l'évolution d'un homme en cinq ans. Elles ont cinq ans, cinq-six ans de différence. Ces photos, cinq ans, je pense. On voit toute l'évolution d'un homme aussi dans son combat, dans sa personnalité, euh, dans sa détermination, dans son style. Et, et la nuit qui va suivre, Préfontaine va, va mourir. Voilà sa voiture. Et je finirai par ça, vu que c'est un petit peu tard. Un, je vous l'avais dit, c'est très spontané. Hein. J'avais prévu de parler de deux autres personnages. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, C'était du storytelling. Euh, voilà la voiture de Pré euh, sur cette colline. Et ce lieu est devenu un endroit culte, en fait. C'est un peu la, la tombe de Jim Morrison au Père Lachaise. Ça s'appelle le Prize Rock, donc le rocher de Pré. C'est là où sa voiture s'est retournée. Et c'est absolument incroyable. Donc il y a une plaque avec cette photo qui a été aussi faite par un grand photographe la veille de sa mort, à l'arrivée du meeting. Il euh, y a une plaque... Euh, là où il est mort, avec cette mention-là, c'était le 30, 30 mai. Je pense que c'était le 29 mai, donc euh, le meeting, 30 mai, dans la nuit du 30 mai, Rest in Peace. Et ce qui est génial, c'est que c'est devenu un lieu culte, parce que tous les jeunes athlètes, ou moins jeunes, l'homme est tellement resté dans les mémoires, même pour ceux qui n'ont l'ont jamais connu, les athlètes d'aujourd'hui. Qu'avant d'aller faire un meeting, ou quand ils passent sur cette route, ou qu'ils vont faire un meeting à Eugene, qui reste le cœur névragique de l'athlétisme aux États-Unis et peut-être dans le monde, eh bien, en hommage à Préfontaine, tout le monde vient déposer euh, qui un dossard, qui un maillot, qui euh, des chaussures à pointe, qui une médaille reçue, qui une casquette, euh, et se recueillir sur ce lieu où est mort Préfontaine. C'est un athlète qui est, qui est peu connu en fait, aux États-Unis parce que finalement, euh, 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 en dehors des États-Unis, parce que finalement, il a, comme seul palmarès, euh, il a, il a une, victoire, une quatrième place aux Jeux olympiques, donc ça n'a pas été un très très grand champion. Euh, il n'a pas eu le temps de l'être, quelque part. Mais il a tellement marqué les esprits par son charisme, par son style, par son combat aux États-Unis, que c'est devenu un, 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 une icône, quoi, véritablement une icône. Et le lieu où il est mort est devenu un, un lieu de pèlerinage. Et il euh, euh, y a eu deux films hollywoodiens qui ont été faits sur sa vie, euh, dont l'un euh, qui s'appelle Préfontaine, qui avait été produit par Disney à l'époque, euh, en 1997. Et euh, Préfontaine est, est incarné, pour ceux qui connaissent et qui apprécient le cinéma, est incarné par Jared Leto, euh, qui l'incarne d'ailleurs magnifiquement bien, avec beaucoup de failles à l'intérieur de lui, etc., voilà, je crois que c'est bon, parce que probablement, ce sera trop long. J'espère que ça vous a plu, malgré le côté très spontané de la chose, mais je croyais que c'était bien d'aller au fond de l'histoire, de de, en tout cas de ces deux personnages, même si l'histoire du running est beaucoup plus vaste, bien sûr. On aurait pu parler de, de toute l'histoire de Fred Lebeau et du Marathon de New York, de Tamini, et du mouvement à l'européenne, euh, qui aussi s'est estompé avec la commercialisation du mouvement, mais Bobby Gibb, Catherine Switzer pour la thématique des femmes, euh, Steve Préfontaine, pour euh, tout ce qui est lié à la, au combat pour la liberté des athlètes, qui, finalement, étaient des esclaves de leur fédération pendant très longtemps, sans ce droit de... Il faut savoir que, que le combat de Préfontaine, il aboutit à quoi, finalement Il aboutit au fabuleux coureur africain qu'on a aujourd'hui, ne serait-ce que par là. Pourquoi Parce que si les athlètes n'avaient pas eu le droit, comme dans la plupart des sports majeurs américains et professionnels, ou comme n'importe quel artiste, de vivre de leur art, c'est-à-dire d'être payés pour pratiquer leurs courses, pour battre des records, etc., jamais des fabuleux coureurs africains qu'on a aujourd'hui, l'équipe Choguet qui ont battu en 2h00 0 -0, le record du monde en septembre, passé, en, en septembre passé sur le marathon, les grands, les grands athlètes de, de l'ère africaine, ce soit, que ce soit Gebre Selassie, que ce soit Paul Tergat, que ce soit Bekele, etc. Jamais ces athlètes africains qui finalement ont vu aussi, à travers leur talent, la capacité, la possibilité de faire fructifier leur incroyable talent, la, 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 la possibilité aussi de, de vivre de ce talent, jamais sans la professionnalisation du sport, qui pourtant a aussi beaucoup d'excès, cette euh, partie du talent et cette immense partie aujourd'hui du talent de la course à pied à la plus, au, plus, au plus haut niveau mondial n'aurait émergé, parce que jamais les Africains euh, n'auraient pu euh, faire valoir ce talent dans un monde strictement amateur ça ne les aurait pas intéressés, et culturellement, puisqu'on revient à la culture, jamais on aurait pu justement transmettre cette culture du running, euh, même s'il y avait des grands, grands pionniers, comme Abbé Bikida, qui a gagné le marathon pieds nus en 60 à Rome, et avec des chaussures quatre ans plus tard, euh, qui était bien sûr un pur amateur, s'il y avait des pionniers, des exemples, jamais cette masse se serait levée pour, euh, pour faire des performances avec des styles aussi incroyables aujourd'hui, sans la libération des athlètes par rapport aux fédérations. Voilà d'où vient un peu cette révolution. Merci.
0: Merci beaucoup, Pierre. C'est vrai qu'on aurait été curieux d'entendre la suite, mais on va se laisser un petit peu de temps pour les questions. Donc il vous suffit de demander le micro et puis ça peut être une question, une remarque. Ça peut être sur les autres sujets que Pierre souhaitait aborder, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. N'hésitez pas, lancez-vous. Ça peut être aussi sur la pratique du running aujourd'hui, évidemment, puisque Pierre est historien, mais est assez au courant de ce qui se passe en ce moment. Monsieur
1: Merci, madame. Euh, je voulais savoir si dans des grandes démocraties euh, comme l'Arabie saoudite, euh, la Turquie ou l'Iran, les femmes ont le droit de participer à des compétitions de course à pied ou non. Que, euh, bon, je ne connais pas du tout la réponse. c'est pour question. ça que je la pose, mais est-ce que dans d'autres pays également, que les trois que j'ai cités, euh, les femmes n'ont pas le droit de participer à, à des courses à pied ou autres sports euh, connus et reconnus Merci, monsieur. C'est une, ouais, une bonne question. Souvent pendant les, les, la centaine d'avant-premières que j'ai faites euh, ou, de, ou, de, ou de projections accompagnées que j'ai faites avec Free to Run, on m'a posé la question de savoir, parce qu'effectivement beaucoup de droits ont été conquis de haute lutte ces 50 dernières années en lien avec la pratique de la course à pied, et on me posait souvent la question de, de savoir s'il si, si y avait encore des, des combats à mener, des combats à gagner. Je pense qu'il y en a, ouais. en particulier, il y a des combats un peu plus moraux, on va dire, par rapport au fait de ne pas être un, un seul un consommateur-coureur, ça c'est un autre volet, mais il y a des combats purement politiques aussi, et ils se passent justement plutôt dans les pays en voie de développement, et en particulier dans les pays où, euh, où euh, la cause euh, sportive des femmes est loin d'être entendue. Et, et, et j'ai une anecdote à ce sujet. En, en, je crois que c'était il y a deux ans. Oui, il y a deux ans. L'année passée, non, il y a deux ans. Il y a un Hollandais qui, pour euh, célébrer la levée de l'embargo euh, qui avait été initié par les États-Unis sur l'Iran, euh, avait organisé un marathon à Téhéran. A décidé d'organiser un marathon, un petit peu à Téhéran. Euh, avalisé bien sûr par les autorités iraniennes. Et en fait, ce marathon euh, était interdit aux femmes, bien sûr, logiquement. Eh bien, une femme euh, a décidé, euh, pour protester, une femme iranienne a décidé, pour protester, euh, face à cette interdiction, de courir le marathon. La nuit qui précédait l'épreuve officielle, avec un t-shirt free to run. Pas le free to run du film, simplement libre de courir. Pour vous dire qu'il y a encore des combats qui, 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 qui doivent être menés, qui sont menés, et pour dire aussi à quel point la course, dans sa simplicité, dans sa facilité d'accès, parce que finalement, même si on nous interdit de courir, on peut courir, on peut courir à l'intérieur de chez soi, on peut courir de nuit, comme Tamini le faisait à l'époque, quand c'était une honte de courir, même ici. Euh, on, peut, on peut toujours trouver un moyen, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans un lieu public comme une piscine, on n'a pas besoin d'un vélo ou d'un matériel très sophistiqué. C'est un sport de liberté par excellence, euh, donc c'est un sport rebelle par excellence aussi, quelque part. Et toute cette histoire, qu on, qu on, je suis sûr aujourd'hui, dans, dans ce pas ce mimétisme et ce parallélisme entre la, 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 la société au sens large et la société sportive, l'une des passerelles qui se fait, c'est qu'à travers la pratique du sport, à travers le lien au corps, à travers l'expression d'un corps libre ou d'un corps libéré, à travers toutes les sensations qu'on ressent en courant et qui nous libèrent. De, 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 de tellement potentiellement de tellement de chaînes euh, visibles et invisibles que c'est un acte qui potentiellement peut se transformer en acte rebelle aussi dans ces pays où la où la où, la, où, la, où le, le combat des femmes continue et est loin 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 encore d'être gagné et cette anecdote de, de, de ce marathon en Iran on est on est on est véritablement une très très belle incarnation à mon avis. Donc oui, il y a encore des, 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 beaucoup de combats à gagner à travers la course pour la liberté, et malheureusement, c'est surtout des combats, des combats féministes.
0: Une autre question, à l'autre côté
1: Merci
2: de votre présentation. Euh, <coughs> Vous avez commencé votre exposé en, en insistant sur le, le sport comme miroir de la société, mmh. comme reflet donc structuré par la société. Et finalement, les exemples que vous donnez, notamment ce que vous venez, euh, enfin là euh, sur euh, le, le point sur lequel vous venez de terminer, c'est-à-dire le, le, toute la dimension politique euh, du, du sport et l'impact que peut avoir le sport, notamment par la couverture médiatique, aussi dont il bénéficie. Euh, Est-ce que finalement, ça ne pas à montrer plutôt que la société est le, est le miroir du sport et pas le contraire Est-ce est que le pouvoir structurant du sport est pas tout aussi important
1: Alors, je pense qu'effectivement, il est important. Après, euh, il est très important. Après, euh, je ne me, je me risquerai pas quand même, j'entends... Il faut rester, il faut, le sport reste, reste une niche au sein, au sein de la société globale, je pense que c'est, même si effectivement y a, y a, y a, y a, c'est un lieu où, on, où peuvent naître justement des, des, des causes et, et des combats, je pense qu'en tout cas, en tout cas l'histoire que j'ai décrite et que j'ai racontée dans Free to Run, euh, c'est la société qui a orienté le sport plus que le sport qui a orienté la société. Effectivement, il y a des croisements permanents, mais j'entends la révolution sociale, elle s'est faite dans la société civile avant de se faire dans la société sportive, même si euh, la société sportive a, 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 a pris la foulée quelque part de la société civile assez vite et que tout est devenu général. Je pense que, je pense que, je pense que le, combat, le combat majeur, entre guillemets, même s'il y a un combat politique dans le sport, le combat majeur il se situe au niveau des des droits fondamentaux de la société globale. Mais la question est, est, est pertinente. Je trouve, je pense que effectivement, euh, euh, l'exemple que je donne prouve que, 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 que d'une certaine manière, dans le dans le, le sport, donne l'occasion de, 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 de s'exprimer de manière très large politiquement. Je pense que c'est quelque chose qui, qui s'entrecroise en permanence. Mais je pense que le sport n'a pas un tel pouvoir qu'il en devient. Euh, plus puissant que, 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 que le politique ou l'économique, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si ça vous satisfait. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Peut-être une petite question avant de passer à une question du public. Euh, tu l'as montré, à un moment donné, il y a aussi cette histoire de Catherine Spitzer où les médias... Euh, transforme aussi un mmh. peu les choses. Est-ce qu'il faut absolument que le sport soit étudié par les historiens <rire> pour qu'on euh, on puisse vraiment aussi rétablir une certaine réalité ou une certaine euh, origine ou historicité des faits Est-ce que là, c'est aussi une façon de, de dire, attention, les médias, par des raccourcis, euh, euh, outre le fait de faire quelques dégâts entre, dans les relations interpersonnelles entre les gens, est-ce qu'il euh, faut être prudent aussi et avoir une certaine précision et une certaine exactitude et avoir du recul aussi sur les choses Est-ce que c'est le travail des historiens aussi
1: oui, même si finalement la, 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 la niche aussi en scientifique, dans le, en, en sciences humaines, qu'est l'histoire du sport, reste aussi très très marginale. Donc il euh, donc, euh, euh, y, y a deux histoires du sport, il y a l'histoire sociale, comme il y a deux, 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 deux films de sport aussi, euh, deux grandes familles, il y a l'histoire du sport dans, dans ce qu'il évoque justement de... de, de de miroir social puis à l'histoire du sport un peu plus quantitatif dans ce qu'il évoque de résultats de premiers de deuxième de chrono etc et C'est ces deux histoires un petit peu différentes euh, après euh, il est clair que que le rôle de la communication et, et c'est un rôle qui 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 qui, est, qui tend encore plus à à, à avoir de l'importance aujourd'hui et peut-être aussi à pervertir la vérité des choses euh, il, il est à questionner parce que, par exemple, un exemple qui est tout bête, parce que j'aurais pu en parler aussi si j'avais continué, mais un exemple qui est tout bête, c'est le fait que, aujourd'hui, justement, on parle beaucoup de la commercialisation du running, etc. Et puis que moi, je fustige aussi en particulier beaucoup dans mon film le fait que ce mouvement qui, au départ, était extrêmement frais, extrêmement euh, spontané, extrêmement euh, euh, comment dit, révolutionnaire quelque part, a été un peu dévoyé, récupéré par les pouvoirs de l'argent. Aujourd'hui on paye très très cher pour aller faire le marathon de New York, n'importe quel marathon, tout est hyper sponsorisé, les épreuves ont des noms de sponsors, bref il y, y, y a une perte d'innocence, une perte de spontanéité, y a une perte de pureté très très net puis, et puis les coureurs sont pris aussi pour beaucoup comme des espèces de, de consommateurs coureurs de moutons etc et c'est un peu ce que je montre dans le film pour tous ceux qui l'ont vu mais en même temps et ça c'est aussi le rôle des médias qui finalement font partie de plus en plus malgré leur indépendance et l acharnée l'indépendance acharnée de, de quelqu'un, ils font partie d'un système qui, 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 qui nous offre un regard qui est faussé sur la réalité parce que Aujourd'hui, on se rend compte que parmi les gens qui courent, si on fait des études statistiques, sociologiques, statistiques, cette fois établies scientifiquement, on se rend compte que deux tiers des personnes qui courent aujourd'hui ne mettent jamais de dossard. C'est-à-dire que c'est seulement 33% des personnes qui courent, un tiers, qui mettent un dossard une fois dans l'année ou plus. Ça veut dire que les deux tiers des personnes qui courent ce sont des personnes qui mettent leur basket le dimanche matin ou un autre matin et puis qui vont courir dans la nature librement, sans rendre de compte à personne, sans rien dire à personne. Mais on en parle très peu de ces gens-là parce que finalement les médias parlent des événements euh, dont ils sont sponsors, parlent des événements parce qu'ils peuvent souvent vendre de la publicité pour les chaussures de sport les choses comme ça à côté en partant des événements, donc... En fait, on parle, en course à pied aujourd'hui, les médias parlent de ce qui fait partie d'un système. Tout ce qui est hors système, ils n'en parlent pas. Et pourtant, on pourrait se dire, ouais, mais c'est vraiment, euh, avec le regard que j'ai, d'ailleurs que j'ai, ouais, tout, est, tout, est, tout est, est devenu business, etc. Mais les, 60, les deux tiers de personnes qui courent pour aller dans la nature librement, euh, écouter le chant des oiseaux le dimanche matin, sans demander leur, rien à personne, ils sont pas dans le système qui sont très heureux. Et puis, c'est aussi des coureurs autant que ceux qui sont dans le système. Donc, il va peut-être pas si mal. Le, la course à pied, ne va pas si mal. Elle est, est peut-être pratiquée par des gens qui restent purs et puis qui ont des valeurs aussi de qui sont très proches des origines.
0: Tout espoir n'est pas perdu. Une question remarque ici
1: Vous
2: êtes historien et journaliste. Quel regard portez-vous sur la presse, les médias des années 70-80 par rapport à l'émergence de la course à pied euh, En Suisse romande, on était peut-être privilégié par euh, M. Aquadro, auquel vous rendez hommage au, niveau de, au début de votre film euh,
1: donc, ouais, donc Au niveau de la couverture des événements, donc, vous dites. Hein, euh, le regard,
2: est-ce qu'ils étaient plutôt en avance ou ils freinaient ou...
1: Bah, Disons que si on prend la couverture télévisuelle ou radiophonique des événements, mais disons télévisuelle, vous faites référence à la télévision, qui est quand même le média sur lequel on regarde en particulier l'athlétisme, euh, je pense que c'est assez compliqué d'arriver après Boris Aquadro, parce que c'était un génie. Euh, c'était un, un, un raconteur exceptionnel euh, du direct. D'ailleurs, dans le film, pour ceux qui l'ont vu, euh, j'ai reproduit euh, quasiment in extenso la dernière ligne droite tragique de Gabi andersen avec le commentaire de Boris Aquadro. C'est un commentaire d'une justesse, de spontanéité. D'ailleurs, il en dit juste ce qu'il faut jusqu'au moment où il pose la ligne, c'est un, un don, c'est un talent. Quoi. Il avait une capacité à faire vivre un événement, euh, un 50 km euh, départ contre la montre de ski de fond euh, qui dure 3h30, euh, on ne décollait pas de son poste, même si on n'avait rien à faire du ski de fond. Bref, c'était lié au génie du, du gars. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, c à ce niveau-là, l'évolution est quand même compliquée. Le gros problème qu'on a aujourd'hui... Euh, bon, je ne vais pas cracher dans la soupe parce que je suis consultant pour la télévision en athlétisme, comme vous le savez euh, tous. Mais le gros problème qu'on a aujourd'hui, euh, peut-être, c'est qu'on n'a plus, en, parmi les journalistes qui parlent de notre sport, des anciens pratiquants ou des passionnés de ce sport. On a des spécialistes qui ont lu des statistiques, etc., mais qui ne sont pas immergés comme l'était, par exemple, Boris Aquadro dans les sports d'endurance. Donc ça, c'est un problème. L'autre problème qu'il y a, pour répondre à votre question, mais ça, ça n'engage que moi, mais c'est mon, 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 mon avis personnel. Moi, je suis consultant, euh, mais je fais souvent les événements en plateau, en revenant en plateau, dans les championnats, etc. Moi, je trouve personnellement que c'est très dommage que l'on envoie sur des événements comme les championnats du monde ou les Jeux Olympiques, championnats du monde d'athlétisme, pas d'or d'athlétisme ou, ou les Jeux Olympiques dans un sport qui est aussi diversifié, hein, saut, lancé, course de longue distance, course de courte distance, les haies, etc. Euh, qu'on envoie deux personnes qui sont deux journalistes et qu'on ne choisisse pas de faire un binôme journaliste-consultant. Alors C'est lié à une histoire récente dont je ne vais pas euh, narrer ici les détails, mais dans un sport aussi technique que l'athlétisme, euh, c'est le seul sport euh, où il y a deux personnes qui commentent les directs et où c'est deux journalistes. Si vous regardez les autres sports, à chaque fois, il y a un journaliste et un consultant, et ça fait des merveilles. Marc Rosset, pour le tennis, c'est extraordinaire dans son style un peu décalé, moi, je trouve personnellement. Et, euh, et, et souvent, quand on a même des sports mineurs qui passent aux Jeux Olympiques euh, et qui sont plus difficiles à comprendre pour le, 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 le public lambda, et je pense que c'est l'athlétisme c'est un sport passionnant, y, y compris pour le public lambda, mais, mais qui doit être aussi... Euh, Comment dire euh, euh, transmis pédagogiquement parlant, parce que c'est un sport compliqué, euh, même la course, et eh bien, euh, eh bien, euh, eh bien euh, je pense que c'est peut-être une erreur stratégique qui fait qu'aujourd'hui, euh, malgré le succès de l'athlétisme suisse, malgré la dynamique qu'il y a autour de la course à pied et des épreuves d'athlétisme, euh, il manque peut-être encore un petit quelque chose pour, pour titiller un peu plus le public euh, dans cette dynamique-là. C'est un peu mon avis personnellement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais.
0: Deux questions encore qui s'annoncent.
2: Vous avez bien montré les liens hein, entre le sport et la société, ce côté miroir. Euh, on peut l'imaginer quand on habite ici euh, par rapport au HCC, dont on fête le 100e anniversaire, par rapport au football évidemment. Euh, Est-ce que pour vous, qui avez étudié en particulier euh, la course à pied, est-ce que la course à pied occupe une place à part ou finalement c'est identique que pour n'importe quel
1: sport Non, il y a eu beaucoup de sports où, où finalement, le, 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 certains événements ou le développement du sport en lui-même a été un peu le miroir de cette évolution. Euh, on peut citer quelques exemples. Euh, L'année passée est sortie, euh, il n'y en a pas souvent, mais il y en a un peu plus maintenant, euh, des films de fiction, de très bons films de, de sport. Il y a eu ce fameux film qui est sorti qui s'appelait Battle of the Sexes, la bataille des sexes, qui raconte l'histoire de Billie Jean King, qui justement est euh, de ce match, du défi que lui avait, lui avait fait un, un homme. Euh, ancien joueur professionnel euh, qui dirait qu'il la battrait très vite. Donc, ce, ce... Catherine Schizer a été très inspirée par l'histoire de Billie Jean King et par la lutte des femmes dans le tennis pour leur indépendance, etc. Donc, euh, non, le, 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 bah, le circuit VTA par rapport au circuit ATP, c'est aussi un peu toute cette histoire. Donc, si on creusait, euh, on, on, se rendrait, on se rendrait compte qu'il qu y a beaucoup de, de, de ces histoires. Mais pour être assez schématique, l'évolution des disciplines. Euh, traduisent cette révolution des mentalités dans beaucoup, beaucoup de sports. La naissance du VTT par rapport au cyclisme sur route qui incarne justement cette liberté des espaces, etc. Le développement de toutes les, les formes de vol au-delà du parachutisme avec... Euh, avec euh, euh, le, 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 D'abord l'aile delta, et puis après euh, le parapente, aujourd'hui euh, le, le wingsuit, etc. Tout ça, c'est une évolution qui est aussi liée, très enracinée à l'évolution en, euh, des mentalités. Euh, pareil pour les sports de glisse, hein, euh, le surf, etc. Glisse, la glisse sur l'eau aussi, hein, euh, la, mani la manière dont, dont, dont après la voile s'est développée la planche à voile, puis le kite, puis tout ce, toutes ces pratiques-là. Le, ne serait-ce que l'alpinisme aussi pareil, l'alpinisme très nationaliste, très conquête, s'est développé vers des pratiques beaucoup plus libres dans les années 80, on se rappelle tous de Patrick Edlinger, qu'elle est seule, nue comme une espèce de Jésus-Christ euh, sur le rocher, euh, aujourd'hui on a eu avec Ulystech, etc., des, des choses avec beaucoup moins d'équipements, beaucoup moins lourdes, beaucoup moins nationalisées, beaucoup plus libres, bon, tout ça... Finalement, toutes les pratiques sportives dans leur évolution, mais aussi à travers les personnages, les personnalités, le, 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 la voix, les voix qui se sont élevées, euh, ont montré effectivement, sont vraiment le miroir de l'évolution d'une certaine, d certaine euh, société. Euh, il y a un très bon livre à, à cet égard que je vous recommande et qui est une grande source d'inspiration au tout début de Fritourne pour moi, qui est écrit par un sociologue euh, euh, français qui s'appelle Alain Loret, qui s'appelle Génération glisse. Et qui explique comment on est passé ces 30-40 dernières années d'un sport euh, analogique, justement un sport du résultat, un sport des statistiques, à un sport euh, euh, entre guillemets plus numérique, entre guillemets, qui est plus un sport de la sensation, euh, de l'impression, et aussi finalement de la forme hein, quelque part. De ouais, mais qui est tout lié beaucoup plus au son, à la sensation plus qu'à la performance en fait, au sens large.
0: On va prendre une toute dernière question ici monsieur.
1: Oui, ça va, dans le, dans le sens de ce que
2: vous venez de dire maintenant, le, au point de vue de d'interprétation de, de l'évolution de, 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 de la société, on assiste aussi à une explosion des distances pour rester dans le, dans le domaine de la, de la course à pied. Et puis euh, Sierzinal, maintenant, est une, une courte distance par rapport oui. aux, aux ultra-trails qu'on propose. Oui. Euh, Est-ce que là, vous avez déjà une, une interprétation d'ordre sociologique à, à ces changements
1: Bon, disons que le, le monde des longues distances, en particulier en nature, ce qui, est, ce qui me fascine le plus, c'est que finalement, euh, c'est le, le mimétisme à, à, à 20 années d'intervalle entre les deux. C'est-à-dire que la révolution qui a connu la course sur route, comme on la voit dans Free to Run, où, euh, elle, 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 qu elle a, que, que la course sur route a connue en finalement 40 ans, le, le trail l'a connue en 10 ans, mais de la manière assez proche. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on est parti d'une partie très libre, un peu, un peu contre-culturelle, à quelque chose qui s'institutionnalise de plus en plus, qui se, qui, se, qui, se, bien sûr, qui se commercialise de plus en plus. Et, et c'est rigolo, par exemple, de voir, on a fini sur Préfontaine, mais de voir qu'aujourd'hui, il eh ben, y a un mouvement qui est en train de voir le jour dans le trail, parce que ça reste un sport où on ne touche pas d'argent. Hein. Il euh, n'y a pas de primes de départ, des primes d'arrivée très faibles. Et les athlètes euh, commencent à en avoir marre d'être les dindons de la farce. Parce que les événements euh, ramènent des sponsors, des expos qui font vendre beaucoup, euh, des, des, ils donnent le, le nom de leur événement à des sponsors. Bref, ils ramassent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Euh, ils doivent refuser du monde, donc ils peuvent augmenter les prix, prix d'inscription, etc. Puis les meilleurs athlètes, ils disent au bout d'un moment, euh, « Ouais, mais bon, euh, cet argent, nous on s'entraîne comme des pros, hein, on nous demande de courir 140 km, on se bat pour essayer de gagner l'UTMB euh, 160 km en, en, en 20 heures. Euh, euh, on s'entraîne comme des pros, on aimerait aussi être, être payé pour ce qu'on fait, s'il y a de l'argent dans notre milieu. » Et puis les organisateurs, ils disent « Ouais, non, mais il faut garder la pureté du trail, ça va tout dévoyer. Si... » Donc voilà, on en est là hein, au trail aujourd'hui. Hein. A... C'est assez rigolo parce que finalement, c'est ce qui s'est passé il y, a, il y a 40 ans dans la course sur route. Donc tout va beaucoup plus vite à notre époque, c'est une évidence, hein, ce n'est pas un lieu commun. Et, et dans le trail, ça a, été, ça a été un petit peu beaucoup plus vite. Et par rapport aux distances, la seule chose que je peux dire en réaction à ça, c'est qu'il euh, y a un danger quand même. Euh, Ce n'est pas jouer au vieux con que de dire ça. C'est quand même un coach, c'est quelqu'un qui observe aussi les choses de l'intérieur, de point de vue physiologique, médical. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, euh, chacun, étant donné qu'on a, on a, on a, on a, on a quitté l'ère de la performance pour être dans, dans celle du défi personnel, une fois qu'on a couru un 5 km, on fait un 10 km. Une fois qu'on a fait un 10 km, on va faire un semi. Une fois qu'on a fait un semi, on va faire un marathon. Et pour, pour continuer de... J'allais dire un terme vulgaire, mais... Euh, pour continuer de, 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 de se motiver, et puis surtout de, de, de se donner une raison de courir, et on augmente toujours un petit peu plus. Et puis aujourd'hui, effectivement, c'est devenu en apparence très accessible à tout un chacun, de courir un trail de 50, 60, 100, 120, 150 kilomètres. Mais le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui abordent ça de manière pas du tout préparée. Quoi. Et je pense qu'on ne parle pas assez déjà des dégâts médicaux euh, actuels, mais je pense qu'il va y avoir des gros, dégâts, des gros dégâts dans quelques années. Chez, 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 chez certaines personnes qui qui aborde non seulement pas préparé, mais on peut dire aujourd'hui peut-être qu'un marathon, n'importe qui peut le faire, parce qu'on peut marcher, il y a du monde, etc. Mais je ne suis pas sûr que n'importe qui puisse faire un 100 km avec, avec, avec plusieurs milliers de, de, de mètres de dénivelé. Hein. Je ne suis pas sûr. Même avec une préparation plus ou moins correcte. Donc je suis assez inquiet à ce niveau-là. Enfin, je me pose des questions par rapport à ça.
0: On va s'arrêter, on a déjà dépassé l'heure, mais euh, Pierre Moura, très souvent. La dernière, dernier, monsieur. Ah, une petite dernière, dépasse l'heure. On a commencé en retard, allez hop.
1: Ouais, c'est de ma faute. Je trouve on que
2: l'intervention que vous avez eue à la fin, c'est parfait. Euh, justement, ce, ce, ce côté, euh, vous avez parlé à un moment des médias qui contrôlaient un petit peu tout. Est-ce que aussi, euh, ces médias ne sont pas contrôlés par les marques euh, Aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, un marathon, c'est hors de prix. Même sur du trail, et l'ultra-trail, ça commençait à devenir très cher. Et même pour les 70% des coureurs qui ne font pas ces courses, au final, euh, la presse qu'ils trouvent dans les kiosques à journaux avec euh, des chaussures qui peuvent valoir euh, 280 francs, par exemple, où on leur assure des performances euh, extraordinaires sans entraînement, est-ce que ça aussi, ça n'arrive pas à la naissance de nouveaux sports un peu plus ultra light, nature, comme euh, le trail nation début, le surf, le kite, où on cherche euh, l'essentiel d'un sport, au final
1: alors je pas très très bien compris Donc, la, la question. La question
2: c'était, est-ce que la surconsommation d'un sport, au final, donne pas de naissance à un nouveau sport Et dans la course à pied, ça a été la naissance du trail. Aujourd'hui on voit, on arrive à des excès, comme ouais. des 100 km avec des personnes non préparées. Mais est-ce qu'on ne va pas arriver non plus à un excès du trail qui va peut-être entraîner soit un autre sport de course à pied ou tout simplement la mort de la course à pied
1: alors, je ne suis pas devin, mais, euh, mais euh, je pense qu'effectivement, euh, du... je dis pas qu'on est, on est dans l'excès du trail actuellement, mais, euh, mais, euh, mais effectivement, l'histoire le, le, du trail a déjà bien avancé, et, et si on la compare à l'histoire de la course à pied traditionnelle, euh, le marathon, etc., euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, on en arrive un peu au même point aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça, ça peut vouloir donner. C'est marrant parce qu'après la projection euh, au film ABC, quelqu'un m'a posé une question qui, qui rejoint un petit peu, euh, un petit peu ce, que, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, quand on a, on a été au bout de quelque chose, aussi dans ses excès, est-ce qu'on n'est pas d'une certaine manière amené automatiquement à, à, à réinventer quelque chose ou à, ou à revenir en arrière vers quelque chose de plus pur mais on a essayé de revenir, je ne vais pas faire très long, mais on a essayé à, à plein de moments, on essaie certaines choses. Tout le mouvement lié à, à Olive Bourne-Touronne, euh, au minimalisme, etc., était à la base, à l'essence, quelque chose vers plus de pureté, de minimalisme, etc., moins des chaussures trop sophistiquées et tout. Et puis finalement, c'est aussi devenu une espèce de, de mode et de, et de business qui a fait long feu, d'ailleurs. Euh, et. et, et et j'ai plutôt tendance à être assez pessimiste par rapport à ça en disant que euh, le, 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 tout finit quand même assez vite par être récupéré aujourd'hui, quand même. Bon, ce voilà. serait quand
0: même dommage qu'on reste sur des notes un peu négatives euh, par rapport à cette conférence qui nous a permis de découvrir tellement de choses et d'entrer dans des biographies comme ça de, de, de sportifs, euh, j'ai envie de dire plus de rebelles presque que de sportifs d'une certaine façon, ou en tout cas de gens qui avaient envie d'aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup pierre Morat. Le bar est ouvert, il y a des livres. N'hésitez pas à profiter encore de la ouais, présence je crois de Pierre.
1: Il, si jamais Payot est là avec voilà. beaucoup de livres de running qui sont super intéressants de tous les registres. N'hésitez pas à vous faire Donc, conseiller aussi. Si jamais vous voulez, je, suis, je reste là pour vous dédicacer celui-là. Et vous pouvez feuilleter cet exemplaire ici sans problème.
0: Merci à toutes et à tous et merci à Pierre Morat.
1: Avec plaisir.